0: Es ist lange her, dass wir im Dropcast über Geld gesprochen haben, aber es ist mal wieder an der Zeit. Cashflow, E-Books, Flatrates in die VG Wort, Picunia non OLED in Episode 78 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 78 des Dorpcast. Einmal mehr sitzen wir wieder hier und wollen über Rollenspiele reden. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael skorpiomingas Guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Und worüber reden wir heute? Über
1: Knete, Moneten, Geld. Genau.
0: Wer sich jetzt denkt, hatten die das nicht schon mal? Ja, hatten wir in Folge 1. Ich denke auch nicht, dass die Folge heute so eine Art Remake von damals wird, sondern vermutlich eher so eine Art Update oder Anhang oder etwas in der Art. Oder wie siehst du Hast du das? dir
1: unsere erste Episode noch mal angehört? Ja, habe ich. Gut. Du nicht? Nein. Wenn ich heute daran gedacht hätte, hätte ich es während der Arbeit gehört. Aber ich habe mir einen Podcast darüber angehört, wie die Minions sich in MK3 verändert haben. <lacht> Ja, auch schön. Ja, aber andere Podcasts anhören,
0: das ist an sich eine hübsche Überleitung, um zwei Dinge kurz anzusprechen. Zum einen gibt es einen neuen Spieler auf dem Platz der Rollenspiel-Podcasts. Der 3W6-Podcast, online zu finden unter 3W6-Podcast.com, ist ein Projekt von Markus Wittmer und Harald Eckmüller. Und die beiden reden über Rollenspiele. Hast du schon reingehört? Nein, noch nicht. Ich äh, habe die erste Folge, das zum Zeitpunkt, daneben wir das hier aufzeichnen, auch das Einzige, was online ist, äh, habe mir die erste Folge angehört. Sie sind vom Konzept her ein wenig kontradiktorisch zu uns, dahingehend, dass sie versuchen, fokussiert und auf eine halbe Stunde begrenzt über ein Thema zu reden. Madness. <lacht> ja, völliger Irrsinn. Erstens wollen wir gucken, ob sie das durchhalten. Zweitens, äh, wer wer immer traurig ist, dass der Dorpcast ihm zu lang und zu unfokussiert ist, da kann man mal rein. Nein, aber es hat... Hm,
1: hat das Konzept erinnert mich aber sehr an den alten Polyeder-Podcast. Woran könnte das liegen? <lacht>
0: Ja, gewisse personelle Überschneidungen vielleicht. Möglich, ja. Mir hat die erste Folge ganz gut gefallen. Das Thema, das zweigeteilte Thema der ersten Folge ist Austrian Superheroes. Also das ist ein, ein ganz konkretes Comic-Produkt und erzählt Spiele. Und ja, wie gesagt, wer will, kann ja mal reinhören. Und zum anderen haben wir eine interessante Entdeckung gemacht, möchte ich sagen.
1: Ja, als wir uns die Episode vom ESCA podcast über die RPC angehört haben, mussten wir leider herausstellen, dass wir einen Todfeind haben. <lacht>
0: genau, man könnte ja keine Ahnung, dass die, dass die, dass das Team vom SK-Podcast unsere Erzfeinde sind, aber offensichtlich sind sie das, dann wissen wir das jetzt auch.
1: Ja, sie haben sich an den Dorfstand gestellt und Kekse gegessen, um unser Projekt zu sabotieren. Diese Schurken. Ja, und sie, sie haben ein, ein Foto gefotobombt und so.
0: Jawohl, das kann man sich alles anhören in der mittlerweile, glaube ich, vorletzten Folge des SK-Podcasts, auf jeden Fall der
1: RPC-Episode. Genau, der Episode vor dem Interview mit Hartmann von Visa, das auch sehr hörenswert ist.
0: Genau, das, das Hartmann-Interview wird uns vielleicht thematisch heute sogar nochmal kurz streifen. Auf jeden Fall setze ich auch äh, zu denen einen Link hier drunter. Da muss ich nämlich sträflich äh, sagen, ich habe die URL gerade nicht auswendig im Kopf. Hast du sie? Eskapodcast.de. Ich glaube schon, ich gucke nach. Ich bestätige, genau, Eskapodcast.de. aber ich setze auch einen Link unter die Folge. Auch da hört mal rein. Ich, wie gesagt, nein, also jetzt mal den Teil mit, dem, mit der Erzfeindschaft beiseite. Ich finde es auch ein interessantes und nettes Projekt. Und aus unerfindlichen Gründen haben wir an dieser Stelle noch nie auf das... Äh, ganze Projekt hingewiesen. Das sei hiermit geändert. So, dann habe ich ja noch was stehen. Das habe ich im Vorgespräch ganz vergessen, dir gegenüber zu erwähnen. Der Deutsche Rollenspielpreis ist vergeben worden.
1: Richtig, auf dem NordCon. Letztes Wochenende.
0: Genau, Was du nicht da?
1: Ich war auf dem Lock and Load. In Frankfurt, unserer eigenen Veranstaltung. Wir haben unseren Nico zum NordCon geschickt.
0: Ah, ich wollte sagen, weil von Nico wusste ich, dass er dahin wollte, aber ich wusste ja nicht, ob du irgendwie wild beides getan hast oder so. <lacht> ja, also der Preis wurde vergeben. Es gibt zwei Kategorien bei diesem Preis. Das ist einmal die Kategorie Grundregelwerke und einmal die Kategorie Zubehör. Der Grundregelwerke-Preis ist an die Splittermond-Einsteigerbox gegangen und hat sich damit, die hat sich damit gegen Cluedo 7 und Turbofate durchgesetzt. Und die Kategorie Zubehör ist gegangen an. Wie spricht man das Spielchen eigentlich aus? Nippa- ähm, Ninjago. Nippa- nee, Ninjago ist von Lego. Nee, nee, Nippajin. Nippajiten. Nippajen. So, nachdem wir uns als äh, völlige Croutons in diese Richtung geoutet haben, das auf jeden Fall Shots Volume 2 hat äh, gewonnen und hat sich damit gegen Private Eye, die sieben Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy und Shadowrun 5 Sperrzone Boston durchgesetzt. Yay! Gründe Gratulation an die Preisträger und so. So. Schon fünf Minuten dabei und noch nichts erreicht. Wollen wir über Medien reden? Ja, fang mal an. Ich fang mal an. Ich habe einen Film im Kino gesehen und zwar X-Men Apocalypse. Oh. Die X-Men-Reihe ist ein eigenartiges Biest in der Welt der vielen, vielen großen Franchises, die wir mittlerweile haben, wie ich finde. Sie geht mit am weitesten zurück. Der erste X-Men war ja noch irgendwie, ich glaube, 99 oder so. Sie besitzt zumindest einige Darsteller, die sich konstant durch die ganze Reihe ziehen. Am auffälligsten sicherlich Hugh Jackman als Wolverine in... Der ewige Wolverine. Ja, ich äh, habe hab heute so eine Fotogalerie online gesehen, irgendwie Superhelden in alten und den neuen Filmen jeweils gegenübergestellt. So Luferingo neben dem CGI-Hulk aus Avengers oder so.
1: Und bei Wolverine war das alles Hugh Jackman. Ja, also man kann einfach die Rolle von Wolverine, nicht, glaube ich, nicht mehr von dem Darsteller trennen, weil äh, der hat ja nicht nur insgesamt immer an Muskeln zugelegt, mit dem weiteren Film, sondern auch, äh, er ist einfach Wolverine. Ja,
0: das äh, würde ich würde ich so unterschreiben. Dennoch, ähm, X-Men Apocalypse spielt in der wie soll ich sagen, in der jungen jugendlichen Timeline, also dem, was mit X-Men First Class begonnen und mit X-Men Days of Future Past, oder zu deutsch Zukunft ist Vergangenheit, fortgesetzt wurde und das bedeutet, James McAvoy als Professor X und und Michael Fassbender als Magneto und einen ganzen Haufen anderer Leute in jungen Rollen entsprechend. Und ja, ich fand First Class brillant, ich fand Days of Future Past brillant. Ich kann dasselbe von Apocalypse nicht sagen, weil der Film hat meiner Meinung nach vor allen Dingen, das, also anders angefangen. Das, was ich an X-Men immer cool fand und was die guten X-Men-Filme immer geschafft haben, ist diese nicht unbedingt subtile, aber eben schöne Metapher, die in dem ganzen Gedanken mitschwingt, irgendwie umzusetzen, dass X-Men immer die die Außenseiter der Gesellschaft sind. Also, meinetwegen... Also es gibt in X-Men, im zweiten X-Men, also dem chronologisch insgesamt zweiten X-Men, gibt es diese wunderschöne Szene, wo die Eltern den Iceman halt, also Bobby, fragen, have you ever thought about not being a mutant? Genau. Und das ist so eine, eine so wunderschöne Metapher auf Minderheiten und, und die ganze Sache. Und was weiß ich, was Days of Future Past gemacht hat mit den Sentinels, mit diesen Robotern, die dazu da sind, Mitglieder dieser Minderheit zu jagen und auszuschalten, ist metaphorisch nicht tief aber cool. Und all das geht natürlich sehr verloren, wenn du mit Apocalypse einen gottgleichen Mutanten auspackst, der mit Superkräften nur so um sich schmeißt und der sich vier andere Mutanten aussucht, deren Kräfte er erpimpt, damit sie mit Superkräften nur so um sich schmeißen. Kurzum, es ist teilweise ziemlich das CGI Es ist nicht so schlimm wie Batman wie Superman, aber das hätte mich auch gewundert. Aber es ist halt schon so, dass ich auch irgendwann während des Films mich zu meinem Mittelkinogänger Achim rüberbeugte und meinte, dass es einfach mittlerweile schwer ist, bei diesem Film jetzt mitzufiebern. Weil das alles sich auf einem Power-Level und auf einem Machtaustausch ereignet, was du auf der Leinwand siehst, dass es unglaublich schwierig ist, sich noch für persönliche Schicksale zu interessieren. So, wenn wenn Magneto gesagt bekommt, deine Kräfte sind stark genug, um an der Erde als solches mit einem Erz in der Erde zu reißen und zu rütteln, dass du die ganze Welt erschüttern kannst, dann ist das ziemlich weit entfernt von dem, was mal war. Und das hat mir halt insgesamt nicht so gefallen. Es gibt Elemente an dem Film, die sind extrem cool. Das ist zum einen Quicksilver. Wer Quicksilver in Days of Future Past cool gefunden hat. Der Film setzt das hier nahtlos und, und elegant fort. Ich mag die entsprechenden jungen Darsteller nach vor, Michael Fassbender und McAvoy allen voran spielen großartig auf. Der Film setzt auch durchaus konsequent fort in manchen Teilen, was, was in den vorigen Teilen aufgebaut wurde, wobei er halt auch wieder damit zu kämpfen hat, dass die gesamte Chronologie in den X-Men-Filmen völlig für ein Eimer ist und nichts mehr aneinander passt. Das hat der Zeitreiseplot von Days of Future Past auch nicht besser gemacht. Und auf der anderen Seite hat der Film so, so er hat Sophie Turner, die Sansa Stark-Darstellerin, als junge Jean Grey. Aber andererseits hast du dann, das ist eigentlich cool und du du bekommst zu sehen, wie Cyclops und Jean Grey sich kennengelernt haben beispielsweise. Aber auf der anderen Seite ist der Film so bemüht, fanservicehaft den ganzen Phoenix-Plot schon wieder irgendwie reinzubringen. Und wenn man sich dann vor Augen führt, wie lange und subtil der in den 90er, 2000er ersten drei Teilen angeteasert und ausgebaut wurde, wirkt das hier so ein bisschen wie durchgespult, so nach dem Motto, den müssen wir auch noch abhaken. Und das hast du an so ein paar Stellen man dem Film. Also insgesamt, es wirkt so unrund. Es wirkt, als wäre da ein potenziell guter Film drin gewesen, aber irgendwie zündet der nicht. Also für mich zumindest nicht.
1: Okay, zu hohes Power-Level für dich.
0: Das ist, das ist vereinfacht, das ist ein bisschen, aber ja, im Kern schon zu hohes Power-Level und zu wenig persönlicher Einsatz.
1: das ist klar, dass das von jemandem kommt, der bei Shadowrun Pizza-Lieferanten spielt. Ja. <lacht> Ja, zu. ich habe es geschafft, in den letzten zwei Wochen tatsächlich auch nochmal im Kino zu sein. Ich habe Warcraft gesehen. Mhm. Warcraft. Ein Fantasy-Film, der wiedererwartend nicht auf dem Franchise World of Warcraft basiert, sondern tatsächlich auf dem ersten Strategieteil aus der gesamten Reihe, Orcs vs. Humans. Das macht das vermutlich für viele Leute, weil World of Warcraft ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt und immer noch aktiv. Und viele Leute, die halt... eine, Ich muss anders anfangen. Die Grafikerin in unserer Firma hat damals, als sie zwölf war, mit World of Warcraft angefangen, als das gerade rauskam. Ich saß da schon im Studium. <lacht> ja, Das hat mich zum einen sehr bedrückt, weil es mir gezeigt hat, wie alt ich schon bin. Zum anderen, ich habe einen anderen Zugang, weil ich habe damals auf einer der Gold-CDs, die es damals halt nur gab, so, uh, guck mal, ein Spiel auf CD, habe ich Warcraft Orcs vs. Humans gespielt und habe da sehr positive Erinnerungen dran. Ich komme also damit grundsätzlich klar. Ich weiß, ich habe das gespielt. Ich kenne mich ein bisschen in der Warcraft-Lore aus, also in der Hintergrundgeschichte und ich weiß, was es damit zu tun hat. Wer das alles fehlt, hat, glaube ich, ein oder zwei Probleme mit Warcraft, dem Film. Oder vielleicht ist es sogar hilfreich, dass man einfach noch die Bilder auf sich wirken lassen kann. Aber warum geht's bei Warcraft? Die Orks haben ihr eigene Heimatwelt irgendwie ziemlich verwüstet und beschließen jetzt, hey, wir müssen hier runter, das ist kaputt. Ich mache jetzt mal hier mit meiner Todesmagie ein Portal auf und wir gehen in das Reich der Menschen, um da eben das nochmal zu machen. Ja, und dann gibt's Krieg. Also, das passt also schon mal zum Titel des Films. Check. <lacht> das haben wir schon mal abgehakt, das kann man nicht von jedem Film sagen. Das Problem, was ich jetzt damit habe, nach einem echt starken Start, in der den in interessanter den Fokus auf die Orks legt, die mit phant- fantastischer CGI animiert sind, nachdem die Schauspieler gemotion-captured wurden. Kommt der Film, geht er dann in das Menschenreich zurück und es wird, die erste, wird der erste Konflikt mit den Orks eben dann nach und nach aufgebaut und dann baucht sich das hoch, aber wir, wir kriegen beide Seiten des Konfliktes gezeigt und jede Menge Leute auf beiden Seiten. Das führt leider auch dazu, dass wir über zehn handelnde Charaktere haben, die immer mal wieder eingespielt werden und eigentlich drei große Plotstränge und das führt insgesamt dazu, dass dieser Film mit seinen knapp zwei Stunden ziemlich überladen ist. Meiner Meinung nach hat man sehr deutlich gemerkt dass das eigentlich ein Film ist, der eher so drei bis dreieinhalb Stunden, also so ein Herr-der-Ringe-Format hat, aber dann auch zwei Stunden runtergekürzt werden musste. Woran zeigt sich das? Das hat vermutlich die schnellste Erzählgeschwindigkeit, die ich in den letzten Jahren im Kino gesehen habe. Also <lacht> gerade wenn das, wenn der Schnitt kommt, wir fangen mit den Menschen an, was in den ersten zehn Minuten dir an Charakteren, Orten, Leuten und Geschehnissen um die Ohren geschlagen wird, ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn und zwar ein sehr negativer Wahnsinn. Ich glaube, das gipfelt in dem Moment, also am Anfang habe ich echt gedacht, so Setpiece, die fliegen irgendwo hin. Setpiece, man sieht eine digitale ist statt. Sie wechseln drei Dialoge. Sie wechseln den Ort, man sieht schon wieder eine digitale Stadt. So, Moment, ich bin ein bisschen überfordert. Oh, jetzt lass uns alle mal nach Goldhain fliegen. Und in Goldhain findet die grauenhafteste Exposition statt, die ich jemals <lacht> irgendwo mitbekommen habe. Die Charaktere kommen zusammen, man lernt ein halbes, man lernt drei bis vier neue Charaktere kennen. Jeder sagt eigentlich nichts anderes außer Ich bin der König, du bist die Schwester der Königin, ich bin deine, ich bin deine Freundin, du bist meine Schwester. So. Und das ist mein Sohn. Okay, ich fliege jetzt wieder weg. Was zur Hölle ist da gerade passiert? Die, also das ist totaler K- Loris, den die da reden und es dienst hat keinen anderen Zweck. Erstmal als Warcraft-Kenner, warum zum Fick trifft man sich? Der trifft sich der König mit seinen Kommandeuren nicht in seinem Palast, sondern in dem Dorf vor der Hauptstadt in der Taverne. Ja, goldhain ist der Treffpunkt für ganz viele Rollenspieler in World of Warcraft, aber was zur Hölle, das ergibt gar keinen Sinn, dass die da sind. Was ein bisschen Problem... Also, die furchtbaren Dialoge beiseite, ich habe wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, aber das war nicht das letzte Mal in dem Film, weil das relativ weit anhängt. Dadurch, dass die einfach keine Zeit hatten, sind die Dialoge oftmals zusammengewürfelt. Und die Motivation vieler von den Charakteren ist einfach völlig schleierhaft. Da passieren einfach Dinge. So, ich verrate jetzt mal, warum, warum das? Damit der Film weitergeht. Was? Wie siehst du das? Ja genau.
0: Ich äh, wollte, wollte dich erstmal reden lassen. Das ist ja sozusagen. Ich bin noch lange nicht fertig. Ja, aber, ich ja, aber bin das dir ist ja ist dein Slot in der Medienshow. Ich war auch im Kino. Ich war halt auch, also nicht nur in X-Men, sondern auch in dem hier. Wir waren nicht zusammen drin. Aber ähm, ja, das bedeutet halt, dass ich sozusagen auch eine Meinung habe. Äh, um kurz drei Sachen oder so aufzugreifen, die du bis jetzt gesagt hast. Zum einen sich schrecklich alt fühlen. Ich hatte was Ähnliches, aber was anderes, weil das letzte Warcraft-Spiel, das ich mit Begeisterung gespielt habe, also ich habe Warcraft 3 noch gespielt, aber nicht so gemocht. Das letzte, was ich mit Begeisterung gespielt habe, war Warcraft 2. Das ist ziemlich genau 20 Jahre her. Yeah. <laughs> Yeah. Ja. Daran angeschlossen, Medivh, der weise Magier Archetyp des Films, wird von jemandem gespielt, der ist drei Jahre älter als ich. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, <lacht> wo, ich, wo, ich einhaken, wo ich einhaken möchte ist, was zum einen die Erzählgeschwindigkeit betrifft. Mein Blick darauf ist weniger negativ als deiner, ohne dass ich das jetzt irgendwie argumentativ viel stärker festmachen könnte als du in die andere Richtung. Ich fand, das Erzähltempo war irre hoch. Da haben wir uns, als wir aus dem Kino kamen, auch alle ziemlich drüber amüsiert. Mm. Aber ich fand, du konntest dem Ganzen folgen. Das war war das erste, was mich tatsächlich so ein bisschen beeindruckt hat, weil mit dem Tempo, mit dem der Film das durchprügelt, insbesondere weil mir ein Teil der Locations auch schlicht und ergreifend nichts gesagt hat, weil ich WoW ja nie gespielt habe, dass ich trotzdem in der Lage war, der ganzen Sache zu folgen, ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Expositionsdialoge wiederum, da gebe ich dir völlig recht, waren gerade am Anfang, ich finde, zum Ende wird es besser, aber gerade am Anfang den schlimmsten fand ich eigentlich der Dialog, der in seiner Abwesenheit eben jeden Mediv einführt, der irgendwie so sinngemäß aus dem Gedächtnis zitiert funktioniert, wie, wir müssen den Wächter holen. Du meinst Mediv? Ja, ich meine Mediv. Es gibt genau einen Wächter. Ja. Diese, diese, diese Nachfrage ist, das ist genau diese Art von Expositionsdialog, den ich halt auch nicht leiden kann. Das ist nämlich eine Frage, die Charaktere untereinander austauschen, aber eigentlich gar nicht fragen müssten, sondern sie fragen sie für den Zuschauer als Proxy und das ist doof. So Nein, aber wie gesagt, ansonsten bis dahin, also starker Anfang gebe ich dir recht, kryptische Exposition gebe ich dir recht, aber das Erzähltempo fand ich, wie gesagt, es war ungewohnt hoch, aber ich fand es nicht störend, auch wenn ich
1: durchaus auf den 40 Minuten längeren Directors Cut gespannt bin, über den ja schon gemunkelt wird. Ich auch, weil die ganzen Probleme, die ich mit dem Film habe, weil ich ihn momentan noch nur so bedingt empfehlenswert finde. Ich glaube, wenn die mehr Zeit, wenn die, ich freue mich wirklich drauf, den noch zu sehen, weil ich werde noch nochmal eine Chance geben in der längeren Fassung, weil ich glaube, der kann dadurch massiv gewinnen. Auch so Spaß wie, also der Hauptcharakter auf Seiten der Menschen ist Anduin Lothar. Das ist sozusagen der Hauptmann der Wache, der Anführer ihrer Streitkräfte. Ja, irgendwie sowas. Der, ist irgendwie sowas. Das ist der Darsteller von Vikings aus der Serie, der Hauptdarsteller, und er spielt eigentlich genau den gleichen Charakter. Und ich dachte die ganze Zeit, kann mal bitte jemand dem Hauptmann der Waffe Kamm reichen? Also... <lacht> Was der an Bart und Haupthaar halt rumträgt, ist einfach völlig albern. Übernimmt sich auch völlig erratisch meiner Meinung nach. Nochmal zum Erzähltempo äh, und äh, Sachen, die eigentlich fehlen, die man zwischenzeitlich mal erklären könnte. Es gibt später im Film dann eine Szene, wo er dann mit dem König und mehreren Leuten aus der oberen Kommandostruktur dann zusammensetzt und sie an einem schicken Heroescape-Gelände dann eben die Verteidigung von äh, ihrem Reich Reichplan. Und während der ganzen Szene nennt der König ihn Anduin, wohingegen er im ganzen Rest des Films immer nur Lothar genannt wurde. Ich weiß jetzt, dass der Charakter Anduin Lothar heißt. Aber das kriegst du nicht mit sonst. Das, das war einfach, da, da fehlte einfach zwischenzeitlich eine Information. Und bevor ich jetzt immer weiter auf den Menschen rumreite, deren Erzählstrang ich insgesamt gar nicht so spannend fand, die Orks sind sehr viel cooler. Ich finde die Dialoge bei den Orks besser. Ich finde die Charaktere bei den Orks interessanter. Die CGI ist nach wie vor beeindruckend. Und Gul'dan ist ja mal sowas von eine coole Sau. Aber das hätte ich jetzt auch noch gesagt, ja. Aber auf jeden M- Fall. Meine Güte, alleine den einfach nur zu sehen, das ganze Charakterdesign mit den Knochen, die da aus seinem Rücken kommen und den Roben und einfach was für ein Badass- Typ, der ist, viel cooler. Und dann hast du auf der anderen Seite, dann wird dann braucht man noch diesen völlig unnötigen Nebenplot, den sie drin gelassen haben, um den Sohn von Anduin Lothar und dann Schwarzhand, den Kriegsherrn der Orks. Die müssen dann natürlich gegeneinander kämpfen und oh, Moment, was könnte da passieren? Er braucht eine Motivation, um am Ende dann gegen den Kriegsherrn kämpfen zu können, in einem epischen Duell, das äh, gar nicht mal so episch war. Ja, wobei
0: Schwarzhand, Blackhand wird im Original von Clancy Brown gesprochen, da freue ich mich sehr auf den O-Ton, da hoffe ich mir viel
1: von, aber das mag sein. Also ich glaube, insgesamt auch die, die ganze Sache mit dem Hauptcharakter von den Orks der hat dann ja ziemlich zum anfang zusammen mit seiner frau oder eben dann das kind und dieses kind ist im ersten Teil eigentlich noch gar nicht relevant. Das wird aber für jeden, der sich weiter mit der Warcraft-Geschichte beschäftigt, sehr schnell deutlich, dass der später mal Thrall genannt wird und damit auch sowohl für die Strategiespiele wie auch für World of Warcraft dann eine sehr, sehr relevante Rolle spielen wird. Mhm. Ich habe also auch da immer wieder das Gefühl gehabt, wir nehmen hier eigentlich nur Luft, um die Story zu erzählen, die wir eigentlich erzählen wollen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, viele Leute, viele von den Fans, die World of Warcraft halt mögen, haben mal eben sich beschwert so, ja, es kommen Zwerge nicht richtig vor, es kommen Elfen nicht richtig vor, wo sind die wo sind die Tauren? Das hätte den Film noch überladender gemacht. Deswegen finde ich, und es der erste Strategieteil hatte tatsächlich diese ganzen Optionen auch so noch nicht. Ich wollte auch gerade sagen, das ergibt
0: aber ja auch vom, vom Hintergrund durchaus Sinn, weil die, die ganzen Free-Krassen kommen ja auch erst rein, wenn sich der
1: ganze Konflikt nach, wie heißt das, Lordaeron? Ja, ne? Der andere Kontinent. Äh, nee, nee, Lordaeron ist ein anderes äh, Reich der Menschen. Äh, ja, aber auf jeden Fall. ist nach Nee, nee, ich,
0: mein, ich meine... Ich glaube, ich meine schon Lordaeron, nämlich das, wohin sie fliehen, nachdem dem Sturmwind niederbrennt. Passiert das? Das ist äh, wie im Intro von Warcraft 2. Wenn, wenn Falls ihr das Intro nicht kennt, das verlinke auf jeden Fall hier drunter.
1: So, das, dieses Intro hat uns vor 20 Jahren übrigens die Schuhe ausgezogen, weil das so geil war. Auf jeden Fall. Also, wenn ihr das nicht kennt, allein der Sprecher in Deutschen ist, so ein Knüller. Ich habe damals in der Zeit auch von morgens bis abends immer wieder, weil die Warcraft-Spiele-CD konntest du auch in den CD-Player einlegen. Und wenn du den ersten Track, der nur Datenmüll war, dann übersprungen hast, hast du danach den ganzen Soundtrack auf der Spiele-CD hören können. Ich habe am Tag, nachdem ich hier im Film Kino war bei der Arbeit, den ganzen Tag den
0: Warcraft-Soundtrack, also den, den
1: strategiespiel spiel soundtrack durchrühren lassen. Ja. Also das ist äh, ja. Es gibt auch einen Trailer der von Warcraft dem Film, der hat alles, alles mit Soundeffekten von Warcraft 2 untermalt. Das lohnt sich auch total zum Nostalgiekiffen. Aber nochmal so ein Punkt, was einfach Szenen gibt, die fehlt und wie der Aufbau des Films funktioniert. In der ersten Szene siehst du halt irgendwie, dass Anduin Lothar noch bei den Zwergen in Eisenschmiede rumhängt Mhm. und hier das sind Pistolen. Hm, Pistolen kenne ich noch gar nicht. Dann habe ich später eine Szene, wo er diese Pistolen benutzt und merkt, wie effektiv die ist, indem er einem Ork die Hand wegschießt. Okay, so hoch das. Okay, wir wissen jetzt, es gibt Pistolen, die hat er von den Zwergen bekommen. Die nächste Szene, wo Pistolen erwähnt werden, ist bei der großen Versammlung der Völker gegen die Bedrohung der Horde durch die Orks. Und da sagen die Zwerge, ha, ihr kriegt keine Unterstützung von uns und keine Waffen. Schnitt zur finalen Schlacht, wo alle Soldaten mit Schusswaffen rumlaufen. <lacht> Ja. Statt dann so. So, mir fehlen da ein paar Szenen, wo... Egal. So, um gegenläufig Positives zu nennen. Das gute CGI hast du schon genannt. Also weitestgehend. Gerade wenn es irgendwie die Orks alleine unterwegs sind, finde ich sehr gut. Sobald in vielen Szenen, in denen Menschen vor Greenscreen agieren, wirkt es doch bisweilen ein bisschen künstlich.
0: Wobei das lustig ist, weil der Film gar nicht so viel Greenscreen hat. Mhm. Also ich habe mich durch Produktionsmaterial, für ein YouTube das hergibt, ich hoffe, dass die Blu-Ray ein gutes Making-of kriegt. Die haben eine Menge von dem Zeug relativ weitläufig gebaut. Also selbst diesen, diesen sehr künstlich wir einen Wald, den, den haben die halt gebaut. Also das, mhm. das finde ich
1: schon ganz beeindruckend. Oh, insgesamt künstlich wirken. Ich finde eigentlich dafür, dass das ganze Warcraft-Setting eigentlich sehr überzeichnet und artifiziell gemacht ist und comichaft, finde ich, ist ein sehr stimmiger Gesamtlook rausgekommen am Ende. Das ist das, worauf ich tatsächlich gerade
0: hinaus wollte. Ah. Vor allem, was mich beeindruckt hat, ist, als ich erste Fotos gesehen habe von den Menschen in ihren Warcraft-typischen Rüstungen, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht funktionieren, weil das ist ja vom Design her so over the top das. Aber ich finde, es wirkt alles stimmig in dem Film. Also mhm. das, das hat mir auf jeden Fall extrem gut gefallen. Was mir extrem gut gefallen hat, ist die Darstellung von Magie. Ich will seit Jahren nochmal einen guten High-Fantasy-Film haben. Und ich finde, da hat der hier auf jeden Fall erheblich gepunktet. Ja,
1: Spruchrunen, die erscheinen, sobald man anfängt zu zaubern, sind sowieso immer awesome. Deswegen, Das mag ich ja auch bei den Iron Kingdoms sehr gerne.
0: Ja, und das wird auch gar nicht in irgendeiner Form in Xoro 2 geklaut sein. Nein, <lacht> äh, nein, aber auf jeden Fall, das hat mir extrem gut gefallen. Ich fand auch, alleine die Tatsache, dass sie teilweise ziemlich High-Fantasy-Magie benutzen. Also allein die Tatsache, wie viel in diesem Film teleportiert wird. Ich meine, das ist natürlich auch Öl auf das Fall des ähm, schnellen Films, weil wenn man nicht mal mehr
1: Reisezeit verbraucht, dann kann man natürlich noch flotter durch die Handlung rushen. Im Zweifelsfall gibt es auch noch einen Greifen, der völlig entgegen jeglicher Logik einfach aus dem Arsch gezogen werden kann, um dann Leute von A nach B zu bringen. Ja,
0: und es äh, entspricht doch Zwei. aber mehr wegen dem MMO, oder?
1: Ja, ich habe nur <lacht> darauf gewartet, dass jemand irgendwie so eine Minute da steht und wild mit den Händen fummelt, bis dann irgendwie der, sein Reittier kanalisiert ist.
0: Das passiert nicht, aber der Film, ich finde, der Film hat ein paar schöne Gags drin für Kenner der Materie, egal ob MMO oder Echtzeitstrategie gespielt. Der Random Murloc hat mir extrem gut gefallen. Ja, ähm, am Anfang. Direkt. Der, Ich will das nicht näher ausführen, aber der coolste Zauber von Warcraft hat, wie ich finde, einen schönen Auftritt. Und das hat mir extrem gut gefallen. Völlig ab von dem ganzen High-Fantasy- Material und so, was mir an dem Film auch sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie der Film Fremdsprachen handhabt. Da der Film ja zwei verschiedene Perspektiven erzählt, nämlich einmal die Menschen und einmal die Orks, hast du halt als äh, Zuschauer nicht unbedingt, aber eben als, äh, haben die Leute in der Welt eine Sprachbarriere, weil die Orks sprechen
1: weitgehend nicht die Sprache der Menschen und umgekehrt Das ist in World of Warcraft auch so, da können Leute von der Allianz und der Horde nicht miteinander reden.
0: Ja, und das war ja auch im im Echtzeitstrategiespiel im Grunde immer so. Nein, aber was mir daran daran gefallen hat, ist wie sie es gelöst haben, nämlich meistens ist es so, dass wenn die Perspektive wechselt, also sozusagen die Erzählperspektive innerhalb einer Szene von der menschen zur org seite oder andersrum wechselt, ist es meistens über einen Dialog gelegt, häufig mit so einer kleinen Kamerafahrt und ab dem Moment spricht, auch wenn es auf die Org-Seite wechselt, sprechen dann die Menschen eine unverständliche Sprache und es geht sozusagen fließend auf die andere Seite über. Und das hat mir extrem gut gefallen. Das habe ich so noch nie gesehen. Und das, finde ich, trägt unglaublich dazu bei. Weiteres Achievement, du hast es zwar schon erwähnt, aber ich finde, man kann das auch nochmal sagen, trägt dazu bei, dass dieser Film zwei mehr oder weniger gleichwertige Seiten hat. Ich meine, es führt keinen Weg daran vorbei, dass Gulda ein echt mies, fieser Möb ist. <lacht> aber dass halt beide Seiten Orks wie Menschen Charaktere haben, finde ich einen extremen Pluspunkt des Films. Es wäre ja auch relativ einfach gewesen, die Orks einfach nur als Naturgewalt darzustellen, weil, also was weiß ich, der Kampf in dem Wald, wenn, wenn du Orks in Aktion siehst, fragst du dich ja schon, wie die Menschen da jemals rauskommen sollen, aber... Völlig zu Recht,
1: ja. Was hältst du denn von dem Bindeglied zwischen den beiden Rassen? Garona. Garona. Ich muss immer darauf passen, sie nicht Gambora zu nennen, weil die...
0: Ja, nee, nee, Garona heißt die gut. Ich finde den Charakter cool. Ich fand das Design in Ordnung. Es wurde ja teilweise online diskutiert, ob sie zu menschlich, zu feminin geraten ist oder so. Das fand ich eigentlich alles okay. Ich fand sie schauspielerisch was schwach, A- okay. aber an sich finde ich sie eine interessante Figur. Ich bin vor allem gespannt, was sie da draus machen, weil das, was Garona im Finale tut, ist ja nun ähnlich dem, was die Lore Garona irgendwann tut, aber halt schon eine Abweichung aus dem Motiven und so heraus.
1: Wie erklärst du dir denn, dass es hier eine halbmenschen halb ist, obwohl die Orks noch gar nicht auf der Seite der Menschen waren?
0: Das wird, das da habe ich keine wirklich gute Erklärung, da hoffe ich, dass die Filme, wenn sie weitere machen, mir da eine Antwort drauf bieten werden. Das ist aber ja auch in, in den Spielen mehrfach gedreht worden, am Anfang war sie, also es gibt Garona ja auch schon, mindestens bei Warcraft 2, ich bin mir nicht sicher, ob sie auch bei Warcraft 1 schon da war, müsste aber eigentlich. Und ähm, da war sie halt als halbmensch halb definiert. Später ist sie, meine ich, zum Halb-Ork Halb, wie die? Drennai? Ja, genau. Halb die man auch am
1: Anfang des Films sieht. Ja.
0: Ich, es gibt ja nun jemanden, der auf jeden Fall auch schon mit der anderen Seite von Menschenseite aus Kontakt hatte. Vielleicht hängt der da irgendwie mit drin. Ich weiß es nicht, aber das, ich finde, das ist okay. Der Film, der ja nun doch... Ich meine, der Film heißt Warcraft The Beginning. Ich finde, der hat ein gewisses Recht darauf, auch Fragen erstmal im Raum stehen zu lassen, die beantwortet werden können im weiteren Verlauf der Reihe. Wird beantwortet werden müssen, sonst wäre ich enttäuscht, aber das kann ja durchaus sein.
1: Dass du enttäuscht wirst.
0: <lacht> ja, oder dass sie beantwortet werden.
1: Also, <lacht> ja. Also ich kann nur eine eingeschränkte, ich kann nur eine bedingte Empfehlung geben oder vielleicht gar nicht empfehlen, weil die Kinofassung, die ich jetzt gesehen habe, fand wir doch an einigen Stellen zu äh. Aber ich kann nicht mal sagen, dass ich den Film jetzt komplett doof fand und freue mich wirklich auf die längere Fassung, von der ich mir viel verspreche und dann vielleicht doch noch eine komplette Empfehlung abgeben kann.
0: Ja, Meine Antwort ist teilweise strategisch. Also zum einen würde ich meinen, ich empfehle den Film im Kino zu gucken, allein aufgrund der Optik, mhm. weil was der Film auf der Leinwand bietet, lohnt sich meiner Meinung nach. Also wenn man einfach Spaß an coolen Fantasy Bildern hat auch, dann alleine dafür lohnt es sich. Wie gesagt, meine Kritik an der Story ist milder als deine, auch wenn ich das mit dem Tempo zugebe. Auf die Langfassung freue ich mich durchaus auch und der strategische Teil meiner Antwort ist, ich hoffe einfach, dass viele Leute in den Film reingehen, wobei die Chinesen nehmen uns die Last von den Schultern, wie es scheint, weil ich hätte gerne mehr davon. Ich glaube, dass die Filme sich mausern können. Ich meine, das ist jetzt halt auch der Erste und entgegen landläufiger Meinung, so richtig viele Fantasy-Filme in dem Sinne gibt es ja eigentlich auch nicht und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Reihe sich mausern kann mit weiteren Teilen. Das setzt aber halt voraus, dass wir weitere Teile kriegen. Wie, Wie gesagt, Ich weiß nicht, ob du das weiter verfolgt hast, aber der Film läuft in China erfolgreicher als irgendwie alles mögliche andere, hat irgendwie innerhalb von einer Woche Force Awakens überholt und so. Ich nehme an, rein finanziell gesehen sollte das alleine ausreichen, dass wir einen zweiten Warcraft kriegen, aber es ist halt so ein bisschen ein Fragezeichen dahinter, weil der halt in Amerika derbe schlecht läuft und ich hoffe halt einfach, dass der internationale Markt reicht, weil ich will
1: mehr. So, das war jetzt mein Teil.
0: <lacht> das war unser Teil. Ach, wir sind ja schon lange genug dran, ne? So, dann ich ich's ganz kurz. Ich war ja, wie mein letzten Dorpcast gehört hat, eher krank. Hab zwar mein Tagewerk sonst irgendwie durchgezogen, aber hatte am Wochenende keine Lust, irgendwas zu unternehmen. Und habe mich stattdessen auf die Couch gehauen und hab ein Point-and-Click-Adventure durchgespielt. Nämlich Daedalic's A New Beginning. Wenn von Dedelix Point-and-Click-Adventures geredet wird, habe ich immer das Gefühl, dass A New Beginning so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Im Vergleich zu Edna bricht aus und Harveys neuer Augen im Vergleich zu Satinavs Ketten und Memoria und definitiv im Vergleich zu Deponia, diesem Point-and-Klink-Adventure Juggernaut oder so. In New Beginning sticht auch ein bisschen heraus, weil es das Ernsteste aus der Reihe ist. Der Hintergrund ist mehr oder weniger ökologisch. Die eine Hauptfigur, die man spielt, ist ein desillusionierter Algenforscher, der sich auf seinen alten Teil zurückgezogen hat oder zurückziehen musste, aus Burnout-artigen Gründen. Der versucht hat, die Energiereserven dieser Welt zu revolutionieren mit einer energieerzeugenden Alge, aber wie gesagt, ausgebrannt und sich zurückgezogen. Und die andere Hauptfigur des Spiels kommt aus der Zukunft, aus einer Zukunft, an der der Klimawandel die Erde lang gemacht hat und die werden mehr oder weniger zurückgeschickt, bevor die nächste Sonneneruption die atmosphärisch stark geschwächte Erde endgültig entvölkert. Und sie wird halt zu ihm geschickt, weil sie die Alge brauchen und sie verhindern wollen. Sie haben ein konkretes Ereignis in naher Zukunft, das als Katalysator den ganzen Klimawandel massiv beschleunigen wird und er hat halt zum einen diese Vision zu haben, die Welt mit der Alge irgendwie zu zu retten und zum anderen äh, gilt es halt, dieses Ereignis zu verhindern. So, Das ist mehr oder weniger der Plot. Das sticht insofern aus vielen, vielen point click adventures heraus, weil das Subgenre der ernsten point click adventures insgesamt relativ rar besiedelt ist. Wenn man so an die großen Reihen denkt, dann hast du halt so Sachen wie Monkey Island, hast du Sachen wie Day of the Tentacle, Sam Max. Die sind aber alle eher so schmunzelig. Dinge mit einem realweltlichen, jetzt nicht unbedingt nicht fantastischen, weil das ist es natürlich, aber einem, einem in der reellen Welt angesiedelten Plot hast du halt sowas wie Indiana Jones the Fate of Atlantis, aber das ist halt auch tausend Jahre her, oder eben lieber von Miss Fluchreihe, die ich hier ja auch schon hochgelobt habe. Außerdem bist du da auch ein Fan von The Dick, oder? Ja, ich bin auch ein Fan des uh, Point-and-Click-Adventures, aber das ist auch schon wieder, das spielt ja nicht wirklich auf der Erde. Du spielst zwar irdische Astronauten, aber du hast schon recht, das ist auch eher ein ernstes, ernstes ernst thematisches Spiel, wie die mal sei. A New Beginning ist cool. Es macht Spaß, es sieht hübsch aus. Die Story ist, wie ich persönlich fand, packend. Die Charaktere sind cool. Ich mag vor allen Dingen den desillusionierten Algenforscher, der wenn, wenn du immer mal ein großes Repertoire haben wolltest, an ablehnenden Äußerungen wie Papa La Papp und Firlefanz. Der hat ein riesiges Repertoire davon, anstatt der üblichen Ich komme nicht ran, das kannst du nicht miteinander benutzen. Rüche, was nettes, weil es dir auch als Spieler das Gefühl gibt, dass dieser desillusionierte, aber sehr kluge Wissenschaftler eigentlich alles für Unfug hält, weil hältst, was du versuchst. Und das erschafft, finde ich, eine ganz schöne Atmosphäre. Teile des Ganzen werden in, naja, ich sag mal Rückblenden erzählt, aber da das Rückblenden auf die Reisen derer aus der Zukunft sind, spielen die halt dann in der Zukunft, aber nicht so weit in der Zukunft wie der Startpunkt der Reise zurück. Zeitreisen sind komm. Und das schafft halt auch noch so ein bisschen Abwechslung in das ganze Ambient hinein. Das Einzige, was ich dem Spiel ein wenig zur Last legen könnte, ist, dass mir das Twist-Ending am Ende nicht so hundertprozentig gefallen hat. Das ist nicht genug, um dazu zu führen, dass ich sagen würde, spielt es nicht oder so. Aber das Ende ist nicht so cool, wie es sein könnte, meiner Meinung nach. Wie dem die Rätsel sind ganz nett. Es lässt sich ganz gut runterspielen. Die, vieles ist dialogbasiert, was ich immer sehr mag. Die Charaktere sind unterhaltsam und das Ganze ist auch geschrieben von hier Poki, wie auch immer der Name mit bürgerlichen Namen heißt. Also dem Mann, der halt auch hinter Etna und Deponia und so gesteckt hat. Kurzum, ein cooles Point Flick Adventure ist mutmaßlich äh, gerade wieder in irgendeinem Good Old Games oder Steam Sale für ein Apple und ein Ei zu haben und so dem so ist, auf jeden
1: Fall zuschlagen und spielen, wenn ihr
0: das Genre mögt.
1: Yo. ich habe zwar nichts mehr gesehen oder gelesen, aber ich war letztes Wochenende auf dem Log Load. Das war unsere jetzt zum zweiten Mal veranstaltete War Machine Horts Convention. Die findet immer zeitgleich mit dem amerikanischen Original Log and Load statt, das von Privateer Press ausgerichtet wird. Und wir haben halt den deutschen Außenposten. Ja, wir haben das dieses Jahr in der Nähe von Frankfurt in einem Hotel gemacht. Und das war einfach von Freitag bis Sonntag eine totale Feierei von Tabletop, War Machine Horts. Und meine Güte, hatten die Leute gute Laune. Es waren knapp 200 Gäste, also nicht im Hotel, sondern zu der Veranstaltung in dem Hotel und das ist sehr spannend so ein Deluxe-Con zu haben in dem Hotel wo du auch richtig gutes Essen bekommst das glaube ich ja das war schon toll also außerdem war es eine sehr internationale Veranstaltung bei Tabletop kannst du das ja einfacher machen als beim Rollenspiel mhm. weil einfach so okay die Turniersprache ist eh Englisch dann stehen sich halt ein Finne und ein Pole auf einer Platte gegenüber wo dann am nächsten Platte dann zwei Deutsche spielen das ist alles möglich außerdem ist die War Machine und Hearts Community nicht gerade dafür bekannt abends um 8 Uhr ins Bett zu gehen sondern die auch noch ordentlich Party zu machen gerade wenn es international wird und die Finnen und Norweger einfach mal die geringeren Prozente auf den Alkohol hier mitnehmen wollen. Das sind immer die Finnen und Norweger. Äh, ja, wobei dem einen Finnen in der in der letzten Minute der Happy Hour, als er sieben Zombies bestellen wollte, dann auch noch das verweigert wurde. Mhm. Jemand anders hat es aber wohl geschafft, in der Stunde zwölf Mai Thais zu trinken. Ich war als Heimschläfer, habe nicht alles mitbekommen, aber es scheint sehr lustig gewesen zu sein. Das Besondere, weswegen wir das ja so machen sollten, weil an dem Wochenende ist endlich War Machine Hordes MK3 erschienen, die dritte Edition der beiden Tabletop-Reihen von denen. Was mich etwa zwei Monate meines Lebens gekostet hat. Also nicht nur an Arbeitszeit, sondern vermutlich viel mehr da drauf zum Ende hin. Und da das ja weltweit ein zeitgleicher Release sein sollte und das in Amerika nach dem letzten Turnier dann ausgetragen wurde, hieß das für uns, sonntags um 6 Uhr <lacht> wird es die Keynote-Präsentation geben, die wir auch bei uns gestreamt haben. Und die haben wir uns angeschaut und die war eher so lala. Und danach ging der Verkauf los. Das hieße für mich aber auch, dass ich sonntags um halb 5 aufstehen durfte, um dann wieder nach Frankfurt zu fahren, um rechtzeitig da zu sein. Yay. Yay. Genau. Und dann haben wir drei Stunden am Stück die neue Edition an die Leute verkauft. Gute Güte. Die hatten alle Spaß. Es war eine super Atmosphäre. Die neue Edition kam richtig gut an. Wir haben fast nur das englische Zeug verkauft, weil wie gesagt, es waren internationale Gäste und vor allen Dingen Turnierspieler. Aber, das war echt mal eine fette Veranstaltung für Leute, die War Machine und Hortz mögen. Wir hatten auch einen Cosplayer da, der sich als äh, Krüger der Sturmzorn äh, verkleidet hat, einen Zirkeldruiden. Der lief dann da rum, der Hannes äh, von HS Design, können wir unten auch mal verlinken, das sah sehr cool aus. Ja, und ich hoffe, wir können nächstes Jahr auch wieder ein Lock and Load außenposten machen, weil die Stimmung mitzunehmen und einfach Tabletop als Hobby zu feiern und alle Leute mit so guter Laune zu erleben, war schon geil. Ja, das glaube ich, ja. Ja, cool. Was was in der Preisklasse Bewegt sich für die Gäste das Lock and Load. Der Eintritt fürs Lock and Load waren um die 70 Euro und dann kannst du halt noch die Übernachtung im Hotel dazu buchen. Ah, okay. Die hatten einen ausgezeichneten Burger. Wir haben auch noch dann die Speisekarte entsprechend angepasst, sodass wir dann anstelle eines Cheeseburgers dann den Ferro-Burger mit Käse hatten. Und so Ferro sind halt auch die Schweinemenschen aus dem Iron Kingdom-Setting, ich die halt die ich halt auch sehr gerne spiele im Tabletop und so weiter. Das war schon spaßig.
0: Ja, auf jeden Fall cool. Und um, ja, dass, dass die MK3 raus ist, ich glaube, jeder bei uns in der Firma
1: ist glücklich, oder? Nee. Ja, außer den Leuten, die nichts damit zu tun haben. Die ganzen DSA-Hansel und so. Ja. Aber ich bin's. Ja, alles klar. Gut. Dann, wenn du zum Lock and Load nichts mehr zu sagen hast? Nein, aber auf der Veranstaltung haben wir Geld eingenommen und über Geld wollten wir auch reden. (lacht) (lacht) Was eine wundervolle Überleitung. Ja genau, wir wollen über Geld reden. Explizit über
0: Geld im Rollenspiel. Warum tun wir das? Wir tun das unter anderem, weil sowohl teilweise in Kommentaren, in Twitter-Meldungen an mich, aber auch in unserer großen Umfrage letztes Jahr diverse Leute gefragt haben, ob wir nicht nochmal ein Update geben können zu der Das-Liebe-Geld-Folge. Und das ist ja durchaus auch schon lange her, dass wir darüber geredet haben. Hat sich grundsätzlich an deiner Perspektive Das ist schwierig, du hast die alte Folge nicht nochmal gehört. Ich wollte
1: gerade darauf eingehen.
0: Ja, wie Wie ist momentan deine, deine grundsätzliche Meinung bezüglich
1: Rollenspielbuchpreisen? Das kommt immer drauf an. Ich hatte es, glaube ich, damals schon gesagt, dass wir eigentlich für die Qualitätssteigerung, die wir in den letzten 15, 20 Jahren im Rollenspielbereich hatten die Bücher nicht entsprechend teurer geworden sind. Mhm. Und mal, da kommt natürlich noch erschwerend hinzu, dass die Verkaufszahlen einfach nicht mehr mit denen vergleichbar sind, die wir in den 90er Jahren hatten. Das heißt, wir haben eine höhere Qualität bei geringerer Auflage, allerdings haben die Preise sich nur sehr bedingt nach oben entwickelt. Ja, zwei Dinge vielleicht direkt an diesem Punkt. Zum
0: einen, das ist ein Thema, gerade aus dem gerade gestreiften Grund, das natürlich schnell so klingt, als würden wir hier nur jammern. Es geht mir zumindest nicht darum, zu jammern, sondern schlicht und ergreifend nur Perspektive zu vermitteln und eine Idee zu geben, warum Dinge kosten, was die kosten
1: und warum das eigentlich nicht viel ist, auch wenn es individuell vielleicht viel ist. Zum anderen. Ich habe jetzt erst wieder am Wochenende, dann hat mich jemand gefragt, warum hat das nicht einfach mal Geld in die Hand genommen und ein Übersetzungsstudio mit dem Buch beauftragt? Ich habe dann einfach dann auch nur groß, grob zusammen gesagt, ja, dann bringe ich das Buch nicht raus und jeder, der mich danach fragt, drücke ich einen Zehner in die Hand. Das ist insgesamt weniger Arbeit und äh, kostet uns etwa das Gleiche.
0: Ja, und das das andere ist, wir haben die, die, die erste Das Liebe Geld Folge sehr damit verbracht, dass wir gewissermaßen minutiös und durch die ganze Folge gezogen ein Buch eine Buchproduktion durchgerechnet haben und erklärt haben, was was kostet. An dem Punkt bin ich dreisten, verweise auf die Ulysses-Webseite, da ist nämlich vor einer Weile im April ein Artikel namens Was zahlt Ulysses online gegangen, der zumindest anhand eines Pathfinder-Buches einmal exemplarisch auseinanderrechnet, wo das Geld eigentlich hingeht.
1: Zumindest bei einem übersetzten Buch, bei einer Eigenproduktion sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Genau.
0: Das ist insofern praktisch, als dass es, glaube ich, einfacher ist, das zu konsumieren, als wenn wir das hier mündlich vortragen und wieder Gefahr laufen, wie beim letzten Mal schon uns irgendwie da eventuell sogar noch einen Rechenfehler zu fangen. Du hast die höheren Auflagenzahlen erwähnt. Ich hatte zu Beginn gesagt, dass wir vielleicht kurz über das Hartmar von Visa-Interview mit dem SK-Podcast stolpern. Das wäre der Punkt dafür. Hartmar nennt zwei Zahlen in dem Interview, die ich nicht nachprüfen kann. Das ist weit vor unserer beider Zeit. Aber Hartmar spricht davon, dass zu Schmidtspiele Erstauflagenzeiten die ersten DSA-Produkte mit einer Viertelmillion produziert worden wären, also Stückzahl. Und dass auch die ersten Einzelprodukte von ihm immer noch mit einer Stückzahl von 80.000
1: Exemplaren halt hergestellt worden sind. Das ist aus heutiger Perspektive absurd. Genau, von einem heutigen DSA5-Abenteuer, was immer noch so das Größte ist, was es im Markt gibt, produzierst du halt 2000. Ja, das ist schon viel, also aus aus meiner Perspektive. Für ein Abenteuer, ja, ja. Ja, Aber
0: das ist äh, verglichen halt an den alten Zahlen natürlich nichts. Das ist auch gemessen an dem, was ein Publikumsverlag wie Heine oder so... Oder, oder allgemein alles in in der Größenordnung halt an, sagen wir mal, einem Roman produziert. Und das führt natürlich auch dazu, dass, dass du da immenseste Diskrepanzen hast. Also wenn du jetzt irgendwie einen Bestseller-Roman hast und der wird mit 300 oder 400.000 Exemplaren gedruckt, dann kannst du natürlich ganz anders arbeiten. Das ist ja gar nicht so die Sache. Dennoch, du hast du schon gesagt, sind Buchprodukte höherwertiger geworden im Rollenspielbereich über die letzten Jahre. Wir haben letztes Mal lang und breit über den Farbdruck gesprochen und über die Revolution in der Optik, die die in die drei mit ausgelöst das muss man glaube ich, nicht nochmal rekapitulieren. Was wir letztes Mal nur bedingt, wenn überhaupt, gestreift haben, ist etwas, was ich jetzt hier mal Sonderausstattung oder aber Gimmicks nennen möchte.
1: Wie ist denn das beispielsweise, wenn dem Abenteuer hinten eingelegt eine Karte beiliegt? Das kommt darauf an, wie du es einlegst. Es gibt ja verschiedene Sachen bei den Pathfinder. Neun Modulen mit 64 Seiten, also den Abenteuern, hatten wir am Anfang so, dass hinten so eine eine, A, lass mich überlegen, A4, A3, A2-Karte, glaube ich, eingefaltet mit drin liegt. Diese eingefaltete A4-Karte macht etwa 25% des Gesamt, der Gesamtdruckkosten des Bandes aus. Am Anfang haben wir die noch tatsächlich hinten mit in den Einband eingeklebt und dann so mit so einem perforierten Linie versehen, dass man die rausreißen kann. Inzwischen haben wir einen Klebepunkt, der hinten mit reinkommt. Das ist dann einfach rückstandsloser und einfacher abzulösen. Also, wie gesagt, wenn die Karte nicht drin wäre, wären einfach meine Produktionskosten um Viertel geringer, was nur den Druck angeht. Aber auch die alten Regionalbände für DSA hatten ja immer noch hinten so eine kleine Plastiktasche drin, wo die Karten eingelegt wurden, die in dem Regionalband immer dabei waren. Mhm. So, ich habe einfach mal nachgefragt, wie, warum machen wir das nicht mehr und äh, wie teuer ist das? Also, die Produktion von, also nicht mal die, die Plastiktasche ist das teure, sondern die muss von Hand befüllt werden. Und das ist das, was die Produktionskosten halt in die Höhe treibt. Also, wenn wir das, also nur wenn wir die, ähm, die Karten, anstatt sie einfach hinten reinzulegen, in diese Plastiktasche tun würden, würden die Produktionskosten für jeden Regionalband etwa um 1 Euro steigen. Und ein Euro pro Buch ist unfassbar viel. Gerade bei den größeren Auflagen, wo ja eigentlich die Produktionskosten pro Buch eigentlich runtergehen. Es gibt eine insgesamt Rechnung, die auf viele von den Produktionsflächen hier zutrifft, dass wenn du einen Produktionspreis hast, muss der Verkaufspreis für das Produkt etwa das Fünffache davon sein, damit du weiterhin als Firma wirtschaftlich arbeiten kannst, wenn du das Ding halt durchverkaufst. Das heißt, wenn mein Produkt in der Produktion 1 Euro teurer wird, muss ich das beim Endkunden um 5 Euro aufschlagen. Und das sind ja nur die Kosten für die Plastiktasche und das Einlegen. Da sind die Kosten für die Produktion der Karten noch gar nicht mit dabei. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt den Regionalband um noch dieses Landkarten-Set von den streitenden Königreichen jetzt ergänzt hätten, der jetzt rausgekommen ist, wäre das Produkt im Endeffekt beim Kunden 10 Euro teurer geworden. Nur so, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Ja, das ging jetzt jetzt zum Ende hin von den Zahlen her vielleicht ein bisschen schnell, aber
0: ich denke, der Kern ist auf jeden Fall angekommen. Diese Verfünffachung des Preises, ist das ein Erfahrungswert
1: oder? Das, habe ich schon bei mehreren Produktionsstätten eben mitbekommen und ich habe letztes Mal noch einen sehr ausführlichen Artikel gelesen über Kickstarter-Produktionen, warum die Leute sagen, du musst mit fünffachem Rechnen von dem, was dein Produktionspreis ist, das muss dein Verkaufspreis sein. Wenn du einen Verkaufspreis hast, den du nehmen möchtest, musst du darum schauen, dass deine Produktionskosten entsprechend gering sind. Ansonsten hast du nämlich ein Problem. Du Das dauert entweder zu lange, wenn das Produkt sich nicht schnell genug dreht, dass das Geld wieder reinkommt, um erstmal die eigenen Produktionskosten wieder zu bezahlen und damit du davon leben kannst, damit du dann aber auch genug Geld generierst, um eben eine neue Auflage zu produzieren zu können oder ein neues Produkt herstellen zu können, weil sonst ist nämlich deine komplette Firma und deine komplette Möglichkeit weiter zu produzieren erstmal platt. Wenn du eine gesunde Firma machen willst, musst du versuchen, 1 zu 5 hinzubekommen. Ich muss sagen, das klappt bei den wenigsten Rollenspielprodukten. Wir haben Rollenspielprodukte, die haben eine Kalkulation von 1 zu 2. Mhm. Das ist scheiße. Also viele von den Battletech-Produkten zum Beispiel, die sind einfach viel zu niedrig bepreist von den dicken Regelbänden, deswegen machen wir die auch nicht mehr. Das Tactical Operations zum Beispiel, <lacht> ähm, ja, ich weiß, das ist eine Nemesis für uns, aber die Produktionskosten vom Wir haben eigentlich gesagt, ich möchte keine 500 davon produzieren, weil die kriegen wir im Markt nicht mehr verkauft. Es wäre sinnvoller, 300 zu produzieren. Bei einer Auflage von 300 waren aber die die Druckkosten pro Stück so hoch, dass ich bei der 300er Auflage 370 Exemplare verkaufen müsste, um alle Kosten, die ich bis jetzt hatte, wieder reinzukriegen. Wir merken, das geht überhaupt nicht. Deswegen haben wir 500 davon produziert, Mhm. weil ansonsten weiß ich direkt, okay, ich habe das Buch jetzt fertig produziert, ich müsste es jetzt zum Drucker geben. Aber wenn ich das Ding drucken lasse, mache ich auf jeden Fall mit jedem Buch Verlust. Es gibt Rollenspiel- Produzenten, die sagen dann, okay, ich mache mit hier ein Produkt Verlust, aber da muss ich eben mehr verkaufen, damit das wieder reinkommt. So, nee, das klappt nicht. Nee, das ist richtig. Um vielleicht
0: mal, damit das hier nicht zu Ulysses-seitig wird, einfach mal aus der aus dem eigenen Nähkästchen zu plaudern, nämlich dem Nähkästchen Dorp. Ich bin auch auf der RPC zwei, dreimal gefragt worden, wobei ich sagen muss, dass also die sechs Freunde in unserer 100 irgendwas und 20 Seiten Softcover-Ausgabe für 15 Euro wurde im Jahr, als wir das äh, veröffentlicht haben, also letztes Jahr, teilweise noch von Leuten am Stand mit so einem äh, mit so einer hochgezogenen Augenbraue wahrgenommen. So, warum kosten das kleine Buch 15 Euro? Und das hat sich dieses Jahr überhaupt nicht wiederholt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, ob sich da die Preisakzeptanz so verschoben hat innerhalb von einem Jahr oder ob einfach alle Leute, die nüllen wollten, letztes Jahr schon da waren. Wie dem auch sei, von den 15 Euro, die das Buch ungefähr, also die das Buch kostet, kommen ungefähr 5 Euro bei uns an. Das ist erheblich weniger als bei einem klassischen Offset-Druck, aber das hängt mit der On-Demand-Produktion zusammen. Wir könnten riesig große Stückzahlen produzieren lassen, dann würde unser Preis auch deutlich geringer werden in der Produktion, wir würden pro Buch mehr verdienen, aber wir sind nicht in der Lage, diese Vorinvestitionen zu tätigen, weil die Dorp hat quasi kein Geld. Jetzt verdienen wir an jedem Buch 5 Euro mit, aber das ist halt auch nicht, nicht nichts von dem Geld, was die Dorp in irgendeiner Form damit verdient, in Anführungsstrichen, ist jemals in deiner oder meiner Tasche gelandet, sondern wir nutzen das Geld halt genauso, in Anführungsstrichen, wie die Großen halt dazu, um neue Investitionen
1: zu tätigen. Wir haben... Wobei das ja auch in gewisser Weise nicht eine Milchmädchenrechnung ist, weil wir unsere eigene Arbeitszeit nicht mit reinrechnen. Es sind halt tatsächlich die rein externen Produktionskosten. Ja, da wollte, da wollte ich hin. Aber wie
0: gesagt, wir haben jetzt zum Beispiel Geld investiert für die Cover der kommenden Abenteuerbände. Also Geistergauner und Halunken geht ja diesen Monat noch in Druck und der kommende Band allzeit bereit. Das Cover ist auch schon in Arbeit, da ist halt Geld für zurückgelegt. Genauso wie wir halt die ganzen Illustrationen für Mystics of Mana gekauft haben. Das muss ja auch irgendwo herkommen. Genau, und dann kommt der Punkt, den du gerade schon genannt hast. Dann kommt der Punkt, an dem unsere Rechnung, ja ich würde es nicht mal eine Milchmädchenrechnung nennen, aber an dem unsere Rechnung halt einen ganz klaren Knick macht, ab von wirtschaftlichen Rollenspielverlagen, weil wir halt unsere eigene Arbeitsleistung umsonst beisteuern. Das umfasst ja nicht nur die Textarbeit und nicht nur das Artwork, das Markus für uns anfertigt, sondern das umfasst ja auch die ganze Arbeit hinter den Kulissen. Ne? Alleine das in den Druck bringen, die, die Pflege, die Verwaltung von Kram und so weiter und so fort. Layout? Layout, klar. Wie gesagt, alles, was wir an Leistung bringen, aber eben auch alles, was wir nicht konkret am Buch machen, sondern einfach machen, damit Leute das Buch kaufen können zum Beispiel. Das ist ja auch alles drin. Und deshalb können wir den Preis bringen, den wir haben. Wir Planen insofern auf Zukunft, als dass wir Rücklagen schaffen, aber es ist nicht im rein kommerziellen Sinne wirtschaftlich, was die Dorp tut.
1: Nein, überhaupt nicht. Wir können aber zumindest sagen, dass wir auch eigentlich konnten, dass wir eigentlich viel mehr in Marketing und Werbung etablieren mit der Dorp als Marke, zum Beispiel mit diesem Podcast. Indem wir einfach diesen Unfug hier machen, der uns ja Spaß macht, aber dann auch über Jahre eine gewisse Fanbasis aufbauen, die sich dann auch für diese Produkte interessiert, die wir dann raushauen. Damit erreichen wir viel mehr Leute, als wenn wir einfach nur dieses Produkt jetzt produziert hätten, dann wäre das vermutlich schon lange eingeschlafen.
0: Ja, klar. Das ist das ist natürlich auch richtig. Wir dürfen
1: auch nicht vergessen, dass wir uns ja den kompletten Vertrieb sparen. Das heißt, das Ding ist einfach bestellbar und dann können wir sagen den Leuten, ja, dann bestellst du halt über Amazon, ist mir völlig egal, ich habe damit nichts zu tun. Wir haben kein Lager, das wir vorher richtig halten müssen.
0: Wir beliefern in Anführungsstrichen einen einzigen Händler, nämlich den Sphärenmeister Mhm. und das halt auch einfach nur aufgrund
1: von kurzem Dienstweg, weil wir kennen Roland halt. Genau, ja, kauft für Indie-Spiele beim Sphärenmeister. Genau. Ja, genau, deswegen können wir in dieser Hinsicht anders kalkulieren, weil wir auch keine Gewinnabsicht damit fahren. Das ist allerdings natürlich schwieriger, wenn du sagst, ich möchte aber sowas wie Pathfinder DSA oder das kann man halt nicht in der Freizeit einfach runterhauen. Nee, das ist richtig. Da müssen halt Leute als Vollzeitjob dahinter stehen und dann noch ein paar extra Stunden draufwerfen, weil sie es so gern haben. Ja. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, auf den ich gerade hinwollte, auf den ich dich
0: kurz schubsen wollte und zwar, ich hatte das gerade nicht ganz ohne Grund gesagt, mit der Akzeptanz der 15 Euro für das Softcover-Buch. Denkst du, es gibt die Möglichkeit Mo- oder kann es vorkommen, dass man Bücher zu billig anbietet? Nicht nur aus eigenem wirtschaftlichen Interesse, sondern auch in der
1: Außenwirkung. Aus Endkundensicht glaube ich nicht, dass man irgendwas zu so billig anbieten kann. Also es gibt immer wieder Leute geben, die sagen, hm, dafür hätte ich auch mehr bezahlt und es ist aus Produzentensicht auch nicht sinnvoll, ein Buch für für das jemand bereit wäre, 40 Euro zu zahlen, dann für 20 Euro zu verkaufen. Weil du verkaufst dich einfach selbst unter Wert.
0: Ja, eine, eine Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe mit, mit meinen eigenverlegten Büchern und so, ist, dass meiner Meinung nach es tatsächlich einen Punkt gibt, unter den man nicht gehen sollte. Zumindest, wenn man nicht einen gewissen Vorruf mitbringt, weil es dann billig wirkt. Da habe ich leider keine verwertbaren Zahlen zu gefunden. Ich habe einige Interviews und Artikel gefunden, die das bestätigen, aber eben keine verwertbaren Zahlen. Aber sagen wir mal, der generische Taschenbuchpreis, das ist jetzt heutzutage nicht mal mehr aktuell, aber angenommen, der generische Taschenbuchpreis wäre 10 Euro. Wenn jetzt plötzlich jemand daherkommt und seine Taschenbücher alle für 6 Euro anbietet, kann das halt zwei mögliche Reaktionen hervorrufen. Entweder die Leute sagen, uh, das ist aber billig, das kaufe ich. Oder die Leute beginnen sich zu fragen, warum das so
1: billig ist. Genau, warum kann der es für 6 Euro anbieten, wenn, warum verkauft ihr das für 10? Es geht ja offensichtlich.
0: Ne, mein, mein Gedanke war noch ein anderer, nämlich, warum bietet der das für 6 Euro an? Das kann doch eigentlich nichts sein, wenn die anderen alle 10 kosten. So.
1: Ich glaube nicht, es gibt immer einen gewissen Teil des Marktes, der sagt, billiger ist besser, weil wir haben das ja auch immer noch und sagen, ja, warum sind eure Rollenspielbücher so teuer? Warum gibt ihr die nicht einfach so raus? Weil es sind so viele Schüler und Studenten dabei. ist ja klar, dass das Rollenspiel stirbt, wenn das Grundbuch 50 Euro kostet. Da denke ich mir immer so, ja, das ist ein total tolles Argument. Die meisten Schüler, die ich kenne, haben 400 Euro Handys. Ja, die, beid- hm. die
0: beiden Kinobesuche in derselben Woche, die ich jetzt heute in der Medienshow erwähnt habe, haben mich zusammen irgendwas über 20 Euro gekostet. Das ist schon fast ein halbes Grundregelwerk.
1: Das ist ja schick. Also ich habe die Warcraft-Tickets für mich und meine Begleiterin bezahlt. Also das waren über 20 Euro mit Popcorn und Getränken sind wir dabei, kriege ich ein Grundbuch. Ja. Und dafür gibt es jetzt auch noch Softcover-Varianten oder eben, wenn man es ganz schmal hat, auch noch die digitale Version der Regelwerke für ein Apple und ein Ei. Also ich, ich glaube nicht, also hast du schon mal irgendein Rollenspiel angefangen zu spielen, weil es so preiswert war? Nein. Es gibt ein einziges Rollenspiel-Regelwerk, das habe ich erworben,
0: weil es so preiswert war. Und das war Shadowrun 5, da haben wir auch, meine ich, das war schon zu Dorpcast-Zeiten, da haben wir denke ich, drüber gesprochen. Ja,
1: ich habe auch, ich habe mich dann einfach auch, ich, ich, ich kenne das ja auch von mir, als Pegasus gesagt hat, hier, wir heben hier Jetzt die Buchpreisbindung von diesen shadowrun vier 4 Büchern auf, von den schicken blauen Hardcovern da von der aus der fluff habe ich mir die alle geholt. Die stehen stellenweise noch eingespeist im Schrank, jetzt vor seit vier, fünf Jahren. Da habe ich halt nichts mitgemacht. Ich habe die mitgenommen, weil sie billig waren. Aber ich habe das, aber ich nachher muss ich sagen, was für eine blöde Entscheidung, weil die hab, sind jetzt dreimal mit mir umgezogen und ich habe noch nichts mit denen gemacht. Auf der anderen Seite, es gibt eine
0: Obergrenze, also zumindest bei Sachen, die mich nur interessieren. Da ist zum Beispiel The Genesis Rebirth einfach reingefallen. Mhm. Ein Spiel, das mich optisch sehr gereizt hat, inhaltlich nicht mal so sehr, aber das mir einfach in der schuba mit seinem durchaus nicht unfairen Preis einfach für mich zu teuer war. Aber aber im, sagen wir mal, bemessbaren Rahmen oder auch bei Sachen, die ich halt einfach inhaltlich auch haben möchte, wie die Mage 20, hat mich umgekehrten Preis eigentlich auch nie davon abgehalten, ein Rollenspiel zu erwerben, das ich gerne hätte. Es hat höchstens dazu geführt, dass es mal vielleicht einen Monat gedauert hat, bis ich das Geld verfügbar hatte, um es zu erwerben. Aber ich habe halt, glaube ich, noch nie gesagt, dieses Spiel spiele ich nicht als Grundbuch, ist mir zu teuer. Mhm.
1: Die Genesis ist ein interessanter Punkt, weil das Grundset kostet ja 99 Euro mit zwei fetten Hardcovern in einem Schuber, die sehr hochwertig sind. Das ist nämlich Ich sehe da ein großes Problem, wenn sie einfach jetzt gesagt haben, es gibt ein Settingbuch und ein Regelbuch und beide würden 50 Euro kosten und du würdest keinen Schuber damit bekommen, wäre das nicht so hoch empfunden worden. Du bekommst jetzt effektiv zusammen mehr zu einem attraktiveren Preis, weil der Schuber alleine müsste eigentlich um die 20 Euro kosten, aber trotzdem immer noch der Preis 99 Euro schreckt viele Leute ab, als wenn du sagst, ich habe zwei einzelne Bücher für 50.
0: Das ist dasselbe Problem wie bei Warhammer 3 da haben wir ja auch drüber gesprochen, wo Mhm. die Box mit dem ganzen Firlefanz dabei als zu teuer wahrgenommen und nicht gekauft wurde und die Einzelbücher mit dem Einzelgeraffel in verschiedenen Boxen, was du dann zusammenkaufen konntest, was ja in der Summe viel mehr ergab als, als einen Preis ergab, als die Box ursprünglich gekostet hat, ist dann besser gelaufen.
1: Ja, so ist es. Also ich kann auch sagen, ich würde eher zwei Bücher a 250 Seiten für 40 Euro produzieren, als ein Buch mit 600 Seiten für 60 Euro, weil 60 Euro wird als zu teuer empfunden.
0: Das ist... Auch, was dann auch noch reinkommt, aber das ist ein Argument, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Ich will es nur der Vollständigkeit aber genannt haben. Das ist etwas, was ich für mich persönlich beim Pathfinder-Regelwerk gemerkt habe. Ab einer gewissen Dicke von Büchern werden die Dinge halt auch einfach unhandlich. Ja. Und ich setze mich halt manchmal abends hin und lese, beispielsweise, um mal den Konkurrenten zu nehmen, ließen die in die fünf Regelwerke ein bisschen hin und her, weil ich irgendwie gerade eine Viertelstunde habe und Bock habe, drin zu blättern. Bei Pathfinder mit diesem Klotz aus dem Schrank zu holen, ist die Hürde halt schon höher. Und das ist, glaube ich, auch ein Faktor. Plus halt so. Ich glaube, wir haben auch
1: mal darüber geredet, dass Rollenspielbücher eigentlich auch zu dick geworden sind. Ja.
0: Dann, aber um um dann damit wir halt da nicht hinabbiegen, sondern was anderes anschneidend, du hast als Studentenbepreisung oder als Schülerbepreisungsalternative die digitale Fassung erwähnt. Mhm. Das haben wir auch schon mehrfach erörtert, aber um es einfach auch nochmal hier genannt zu haben, weil ich glaube, es gibt da auch noch einen Aspekt, den wir bisher nicht thematisiert haben, wo wir dann weiterhin können. E-Books, E-Books sind nicht so billig, wie man meint.
1: Nee, eigentlich, sagen wir einfach mal so, du rechnest die ganze Lagerhaltung raus und den ähnlichen Kram beim PDF und die Druckkosten. Und wenn ich nur die Druckkosten und den ganzen Kleiderradatsch, der dranhängt, an den Produktpreisen rausrechnen würde, müsste das PDF eigentlich teurer sein, als es momentan ist. Die kosten in der Regel 50 bis 75 Prozent der Printausgabe. Mhm. Wenn ich, sagen wir mal, das Pathfinder Grundregelwerk statt, das kostet jetzt 50 Euro im Print. Wenn ich die Druckkosten rauslasse, müsste ich das PDF eigentlich für den vierfachen Preis verkaufen von dem, was was es momentan kostet. Sagen wir mal, die die Preisstrukturen sind auch ein bisschen anders. Bei digitalen Produkten gibt es eben 19% Mehrwertsteuer, bei gedruckten Büchern sind es nur 7% Mehrwertsteuer. Das heißt, da kommt auch bei den Händlern und uns dann ganz unterschiedlich viel an. Dafür hast du in der Regel bei der digitalen Distribution, dass du einfach viel mehr Prozente vom Endkunden direkt bekommst, weil du nur so den Zwischenhändler dazwischen geschaltet hast. Der nimmt halt nicht so viel wie ein physischer Zwischenhändler. Der normale, reguläre Handel kriegt irgendwie ja, muss 55%, um die 55% von den Endkundenpreis dann bezahlen, wenn er die Ware einkauft. 50 bis 55 Prozent und bei der digitalen Distribution sind die Prozente, die du dann davon bekommst, sehr viel höher. Das heißt, da kannst du auch mal deswegen den Preis runtergehen. Ja,
0: und und was ich als Aspekt da vielleicht auch nochmal ansprechen wollte, weil ich jetzt einfach die persönliche Erfahrung damit mal gemacht habe, vorher war es zumindest von meiner Seite was immer eher mal so graue Theorie. Wir haben ja auch schon mehrfach darüber gesprochen, dass es halt nicht immer damit getan ist, dass man irgendeine alte Datei öffnet, ein E-Book exportiert, das Ding online stellt und man Geld schäffeln kann. Also das ist vor allen Dingen in Bezug auf die Backlist jetzt. Ich meine, wenn ich mhm. ein neues Buch gelayoutet habe, das ist ja, gilt ja für die Dorp genauso, dann exportiere ich bei einem Dorp-Produkt halt zwei PDFs. Das eine ist halt die Download-Variante, die ist ein bisschen zusammengestaucht, was die Größe betrifft, damit die Leute nicht in Megabyte ersaufen und das Ding zum Beispiel sich auch noch schön auf dem Tablet bedienen lässt. Und das andere ist halt die hochaufgelöste Variante, die geht halt an die Druckerei. So, gut ist. Aber wer jetzt zum Beispiel im Ulysses E-Book-Shop sich ein bisschen umschaut, findet da seit gar nicht so langer Zeit, ewig ist nur satinhaft. Das ist ein altes DSA-Abenteuer, ein Solo. Und das gibt es jetzt halt auch als PDF. Und das hat, die die Download-Fassung, die du da kriegst, ist halt über meinen Schreibtisch gelaufen. Und das Interessante daran ist, dass das Original noch mit PageMaker gelayoutet wurde. Und dann stößt du plötzlich an den Punkt, an dem das neue InDesign-CC-PageMaker-Datei nicht mal mehr öffnen kann. Mhm. Dann hast du halt zwei Varianten. Entweder du installierst, also entweder du gehst über einen alten Rechner, der noch irgendwas hat, was näher dran ist, oder du installierst halt aus der Creative Cloud so du da das Abo hast, entsprechend InDesign CS6. Das ist auch mittlerweile schon ein paar Jahre alt, aber das ist die letzte Fassung, die PageMaker noch lesen kann. Also PageMaker Datei noch lesen kann. Dann lädst du die rein und stellst du fest, dass das mit dem Layout auch nicht so hundertprozentig sauber ausgekommen ist. Das heißt, du musst das ganze Buch auch nochmal durchschauen und gucken, dass alles wieder so ist, wie in der meinetwegen PDF-Fassung oder der Druckausgabe, die du halt vorliegen hast. Und wenn du das dann gemacht hast, dann kannst du daraus entsprechende Datei exportieren und dann hast du halt eine verkaufsfähige PDF. Und PDF ist immer noch deutlich freundlicher zu exportieren als EPUB, weil EPUB ist ein äh, nicht enden wollendes äh, f- Feld von Tücken.
1: Was, was Das ist korrekt. Saubere Daten weil äh, EPUB halt kein fixes Format ist und deswegen auf jedem Endgerät mit jeder Software anders aussieht. Ja, und es gibt äh, online durchaus so ein paar Webseiten,
0: die du benutzen kannst. Da kannst du halt eine EPUB draufwerfen dann sagt dir die, ob das eine sauber codierte EPUB ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass das am Ende wirklich eine sauber codierte EPUB ist. Also das ist halt auch einfach, der, der Zeitaufwand ist halt einfach zu beachten.
1: Also erstmal um überhaupt so etwas produzieren zu können, brauchst du ein gewisses Know-how und auch Zeit. Und die digitalen Verkäufe im deutschen Markt sind halt eher so, hm. Und jetzt hast du schon ein Beispiel genommen, was zumindest in der Dateiformat vorliegt. Viele von den alten DSA-Produkten zum Beispiel sind halt noch in der Zeit entstanden, als man mit Schere und Klebestift an einem, an einem Lichttisch äh, die zusammengeschnippelt hat. Das heißt, es gibt gar keine digitalen Dateien davon und du musst den Kram eben einscannen durch eine externe Firma, was auch nochmal Kosten verursacht. Ja, und dann kannst du es halt theoretisch durch so eine, so eine
0: OCR-Software laufen lassen, aber die Erfahrungswerte damit zeigen halt auch, dass da auch nochmal jemand Rüber gucken muss, weil das, was da unten rausfällt, kannst du so eigentlich nicht guten Gewissens verkaufen. Es gibt andere Verlage, ich wüsste jetzt keinen Deutschen, das ist jetzt keine Kollegenschelte, aber es gibt durchaus andere Verlage im Belletristikbereich zum Beispiel, wo ich schon E-Pubs erworben habe, die ganz eindeutig geOCRte alte Druckauflagen sind und da ist manchmal wirklich kryptisch, was da am Ende unten rausgefallen ist, weil ja, das ist halt nie eins zu eins sauber machbar. Aber wie gesagt, das ist vielleicht einfach noch so ein bisschen zur Illustration, dass, dass man da auch durchaus Zeit drin versenken kann, die Backlist zugänglich zu machen, dass es nicht so einfach
1: ist, wie ich vermutlich vor vier, fünf Jahren auch noch gedacht hätte. Und den Punkt auch nochmal, warum wäre viele von den alten Rollenspielprodukten einfach auch nicht über Print-on-Demand zur Verfügung gestellt, weil Print-on-Demand-Daten zumindest auch nochmal angefasst und bearbeitet werden müssen und das ist auch eine kleine Kunst für sich. Ja, genau. Und dann zuletzt auch noch der Punkt. Und die Marge ist, wie eben schon auch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, dass wir von einem 15-Euro-Produkt halt 5 Euro, wenn es irgendwo verkauft reinkommt, dann noch bekommen. Das Geld muss halt auch erstmal wieder eingespielt werden und du musst halt die an deiner Mitarbeiter dann erstmal draufsetzen, setzen, die, die Print-on-Demand-Sachen zu machen und das wird erstmal eine ganze Weile dann wieder laufen müssen, bevor genug Geld an einem gespielt ist, um überhaupt den Arbeitsaufwand in vorab dann wieder reinzukriegen. Das ist also keine. Äh, ich lade irgendwo eine Datei hoch, die ich sowieso schon habe und dann kommt plötzlich Geld rein.
0: Ja, und das, das betrifft ja zum Beispiel auch nicht nur uns, wenn du zum Beispiel guckst, Onix Path, äh, White Wolf haben ja auch bei weitem nicht die ganze Backlist auf einen Schlag zugänglich machen können und ich bin mir auch relativ sicher, dass du bis heute nicht alles Print on Demand bestellen kannst, was man vielleicht bestellen können wollte. Es gibt auch noch einen E-Book-Aspekt, den ich gerne ansprechen wollte, nämlich Rates.
1: Mm. Da hast du auch eine Meinung zu. Ja, inzwischen hat es sich ja im, zumindest im Romanbereich bei den E-Books auch ein bisschen breit gemacht, dass es auch Flatrate-Angebote gibt. Dann kannst du eben 10 Euro im Monat bezahlen, dann kannst du beliebig viele E-Books dann aus dem Katalog dann eben lesen. Meiner Erfahrung nach ist das total toll für den Endkunden, allerdings für den Produzenten ein bisschen schwieriger, weil wenn jemand über so ein Abo-Angebot halt eins unserer Romane gelesen hat, kann ich davon etwa sagen, dass wir etwa ein Fünftel von dem bekommen, was wir bekommen würden, wenn der regulär gekauft worden wäre, also als E-Book. Und das ist halt schon ein bisschen so, hm, okay, erreich, das ist immer dann die Frage, erreiche ich dadurch mehr Leute, die generell keine kaufen würden oder wandern einfach jetzt die Käuferschaft ab in dieses Abo-Modell und wir müssen uns allgemein mal überlegen, wie überhaupt das mit den digitalen Produkten weitergeht, weil nur über diese Flatrate-Angebote kannst du eben nicht einfach noch deine Kosten wieder reinholen. Nee, das ist richtig. Ich- weil Ich muss halt effektiv, fünf Leute müssen das Ding im Abo lesen, damit ich das gleiche Geld rausbekomme, wie wenn einer das gekauft hat. So, hm, der Markt ist halt nur so bedingt groß. Es gibt inzwischen sogar Anbieter, die sagen, okay, wir bieten eure Romane kostenlos an, dafür wird Werbung eingeblendet. ReadFI macht sowas. Da haben, sind auch die, zumindest die Ulysses-Romane, von denen ich ja immer hier besprüche, dann auch mit dabei. Interessanterweise kriegen wir, habe ich über dieses Konzept, weil das wird seitenweise abgerechnet, je nachdem, wie viel Werbung du bekommen hast, habe ich stellenweise schon wesentlich mehr Geld bekommen als über das Klasse, über dieses Abo-Modell für einzelne Romane. Hm. Das war zumindest interessant zu sehen. Ob das die Zukunft ist, ich weiß es nicht. Ich bin halt nicht tief genug in der
0: Materie. Was mir aber heute nochmal aufgefallen ist, wenn, wenn ich Musik streame, gibt es einen, finde ich, eklatanten Unterschied zu schon zum Filmstreaming und noch viel mehr zum Bücherstreaming, weil was weiß ich, ich habe heute mal wieder bei der Arbeit REM rauf und runter gehört. Mhm. Und teilweise das im Zuge meines momentan noch Testabo, aber dennoch über Apple Music gemacht. Und wenn ich das Abo beibehalte, wird das mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass hier die REM-Diskografie hoch und runter
1: läuft. Ja, wir haben jetzt auch tatsächlich jetzt mal mit dem Earthstone Soundtrack, der ja auch den RPC Award gewonnen hat, als Sonderpreis, Jurypreis, mal den auch über solche Flatrate-Angebot eingestellt. Und das ist ganz interessant, was da an Geld dabei rumkommt. Was schätzt du denn, wenn ein Lied einmal gestreamt wird? Wie viel Geld kommt dann bei dem an, der es eingestellt hat? Also nicht mal beim Künstler, sondern bei dem, der das hochgeladen hat. Ah, das ist...
0: Eigentlich müsste ich das jetzt so aus der Pistole geschossen sagen können, weil du es mir schon mal gesagt das war es unter einem Cent.
1: So ziemlich. Also nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, reden wir hier von einem zwanzigstel Cent. Also 0,0005... Euro, wenn ich jetzt irgendwie das nicht durchbekommen habe. Das heißt, wenn du jetzt den Titel, also die komplette, das komplette Earthstone-Album, 70 Minuten, komplett durchgehört hast, mit allen 17 Tracks, habe ich noch keinen Cent zusammen. Und da von dem Geld, was ich reinbekomme, muss ich dann noch Geld an die Autoren, äh, an die Komponisten abgeben.
0: Ja, das Interessante ist für mich dann trotzdem, weil da habe ich überhaupt keinen Einblick dran. Ich bin ja nun musikalisch ungefähr so begabt wie, weiß ich nicht, ein Hund. Nee, es ist, es ist halt durchaus ja nicht selten mittlerweile, dass zum Beispiel, es gab ein großes Interview mit Sony, wo halt Sony das Flatrate-Modell als die Zukunft der Musikbranche gelobhudelt haben. Und ich weiß halt nicht, ob das einfach nur daran liegt, dass sich das für einen Publisher wie Sony am Ende rechnet weil die einfach so viel in breiter Masse einstellen, dass das wieder eine Summe ergibt, mit der man wirtschaften kann. Oder ob da noch eine andere Seite existiert. Also beispielsweise, dass man vielleicht als Premium-Publisher da auch mehr rausschlagen könnte oder so. Ich weiß es halt nicht. Aber es ist halt erschreckend wenig, was auf dem Modell reinkommt. Dennoch, der Punkt, auf den ich halt auch hinaus wollte, ist, Musik hörst du halt mehrfach. Filme guckst du vielleicht mehrfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Buch im Abo mehrfach liest, ist glaube ich gegen null. Ziemlich dafür ist auch das Angebot einfach auch dann zu breit. Ja, und das ist, das ist, denke ich, auch nochmal. Vor allen Dingen glaube ich auch immer noch, dass viele Leute, zumindest bei den Büchern, die ihnen dann am Herzen liegen, liegen, immer noch dazu eine Tendenz haben werden, sich das Ding vielleicht tatsächlich aneignen zu wollen. Und da ja, es ist halt, es ist halt muxig. Aber ja.
1: Gut, das habe ich bei Musik zum Beispiel nicht, die kaufe ich inzwischen fast durchgängig digital. Aber ich kaufe sie auch, weil ich habe kein Ich habe tatsächlich halt über Amazon Prime auch den Streamingdienst. Aber den nutze ich tatsächlich eher selten. Ich finde
0: den auch nicht sonderlich gut.
1: Also allein schon aufgrund der Software nicht. Ich weiß nicht, wie die sich unter Windows verhält, aber
0: Nein. auf dem Mac ist das so. Vielleicht auch
1: nochmal zu, zu den Flatrate-Sachen und insgesamt den E-Book einkäufen. Ich kann auch nicht sagen, wie viel ich von einem E-Book einkauf oder einem E-Book-Abo-Dienst oder so etwas halt reinbekomme. Es kann manchmal sein, dass ich für, für einen, wenn das ein Anbieter halt seitenweise abrechnet, ein anderer hat halt nur noch eine zu gegeben, deswegen kriege ich durch den Verkauf nochmal ein bisschen weniger. Es ist sehr undurchsichtig, wie die Einnahmensituation im E-Book-Bereich aussieht, weil sich das so breit gefächert hat und es gibt so viele verschiedene Angebotsmöglichkeiten. Jetzt mal eine grundlegende Frage. Warum muss eigentlich ein Rollenspielverlag oder ein Anbieter von so einem Produkt eigentlich Gewinn erwirtschaften?
0: Es ist letztendlich vor allen Dingen, also mal davon abgesehen, dass du halt natürlich in dem Sinne Gewinn
1: erwirtschaften musst, dass du Leute bezahlen musst und unterhalten musst. Mhm. Und das betrifft nicht nur die Leute, die konkret an die Buch arbeiten. Ja, das heißt, ich muss erstmal Umsatz machen, um damit die, die Kosten, die ich habe, die auf jeden Fall da sind, durch Angestellte, durch Gebäude, durch Miete oder so, und durch die Produktion von Produkten halt zu haben. Aber warum muss am Ende dann noch was rauskommen?
0: Letztendlich ist es ein großes Stück Zukunftssicherung. Weil vielleicht auch ein Produkt sich mal nicht verkauft oder weil mal eine Produktion schief geht oder weil in irgendeiner anderen Form Geld einfach ausgelegt werden muss, um einen nicht geplanten Missstand zu beheben. Und wenn du vorher keinen Gewinn gemacht hast, sondern immer im Prinzip auf eine harte Null finanziert hast, dann stellst du plötzlich fest, dass du dann im Minus bist. Und keine ja, Mü- dann war es das in der Regel. Und dann hast du halt auch keine Möglichkeit mehr, das zu refinanzieren, weil du ja normalerweise auch nicht für morgen planst, sondern eher für übermorgen. Und wenn du für übermorgen auch schon auf Plus Minus Null kalkuliert hast, nützt dir das halt auch nichts, wenn du plötzlich bei, muss ja nicht mal viel sein, aber eben bei paar tausend Minus stehst oder so. Das ist halt wirtschaftlich gesehen auch direkt Feierabend. Genau.
1: Also, du hast A, keine Option zu wachsen. Du kannst also, du bleibst bestenfalls immer auf dem Niveau, was du hast, wenn hingegen wahrscheinlich deine Konkurrenten oder Mitbewerber auf dem Markt wachsen wollen. Das heißt, du wirst auf jeden Fall nicht besser werden, als du jetzt bist. Und, naja, wie gesagt, so, wie du es auch schon erwähnt hast, sobald ein Produkt halt nicht mal floppt, ist es vorbei. Ja. Dann kannst du, dann ist dein ganz idealistisches, ich mache das für die Szene und ich rechne auf Null einfach beendet.
0: Ja, das ist richtig. Das ist, hm. das ist auch so ein bisschen das, was ich eben mit dem dorb schon mal gestreift habe. Es geht uns halt auch so ein bisschen darum, dass wir unser Hobby, nicht noch querfinanzieren müssen. Also klar, machen wir beispielsweise den ganzen Dropcast hier umsonst. Klammer auf, kommt ein Patreon ist was anderes. Klammer zu. Aber es geht halt schon darum, dass beispielsweise einfach unsere eigenen Bücher uns nicht unser privates Geld verbrennen. Das hatten wir ja mit der Erstauflage vom Drop-Rollenspiel, haben wir ja schon mehrfach darüber gesprochen, wo halt Effektive mit jedem Buch Verlust gemacht haben und dann ist es zwar schön, wenn du die ganze Auflage verkauft hast, aber das ist halt, das ist dann halt nur mehr
1: Verlust. Das ist auch interessant, wenn ich, mit Leute, wenn ich mit Autoren rede, die auch schon mal in Deutschland Rollenspiele publiziert haben, eher auf dem privaten Bereich, dann hört man zwar immer wieder aus der Szene, ja, das ist doch total, das ist abseits vom Mainstream, ich finde das gut, diese Indie-Rollenspieler, was die glauben, ich ein bisschen übersehen, ist, dass da Leute massiv privates Vermögen reinbuttern, um eben Produkte zu produzieren und stellenweise da auch damit ein bisschen in Probleme kommen. Wie einer mir mal gesagt hat, so, ja, ich höre jetzt auf, die Rollenspielbücher zu machen, weil das letzte Abenteuer, was ich produziert habe, da würde ich schon eine Gitarre für kriegen. Und ich glaube, da habe ich mehr von. Ja, es ist, ich glaube, es tut uns als
0: Dorf, Achtung Eigenlob, vielleicht ein bisschen gut, dass wir mit dem ganzen Kram so irre früh angefangen haben, dass halt gerade so die die Kernzeit, in der wir angefangen haben, auch tatsächlich physische Dorp-Produkte herzustellen, halt Ende Schule, Zivildienst war finanziell okay, aber dann halt Anfang Studium war und wir deshalb auch einfach nicht über die Mittel verfügten. Hier Ralf Sandfuchs erzählte oder sagte noch zu mir auf der RPC recht, recht nett, dass er ja gewissermaßen das Schlimmste wäre, was Freelancern passieren könnte, weil er durch seinen Eigentlichen Lohn- und Brotjob einfach genug verdient, um den ganzen Rollenspielkram halt nebenher als Hobby machen zu können. Und die, die Möglichkeit hatten wir halt im Endeffekt nie. Und das hat vielleicht ganz gut getan, dass wir, obwohl ja keiner von uns irgendwie am Anfang Ahnung von BWL in irgendeiner Form hatte, dass wir halt irgendwie immer so ein bisschen darauf achten mussten, dass das Ganze sich am Ende auch rechnet, weil wir es nicht quer finanzieren konnten.
1: Genau. Also die Dorp, sagen wir mal, hat aktuell kein Cashflow-Problem. Pro das heißt, es kommt genug Geld rein, dass wir den laufenden Betrieb haben können, dass wir Produkte, Produkte vorfinanzieren können. Und wenn das Produkt dann soweit fertig ist, dass das dann wieder neues Geld generieren kann. Mhm. Das, also Cashflow muss man, glaube ich, mal erwähnen, dass einfach so viel Geld da ist, um Projekte bezahl- und Leute bezahlen zu können, ist eminent wichtig, weil das hat sowas wie TSR einfach platt gemacht ja. und eigentlich auch viele andere Rollenspielverlage, dass einfach da das Geld, was man investiert hat, nicht schnell genug zurückgekommen ist. Ulysses, um jetzt wieder aus dem nl zu plaudern, ist ja auch ziemlich in den Gesellschaftsspielemarkt eingetreten und mit Gesellschaftsspielen kannst du so viel mehr Geld verdienen als mit Rollenspielen, das ist irre. Aber du musst erstmal Geld haben, um Gesellschaftsspiele überhaupt machen zu können, mhm. weil ein Buch zu produzieren kostet dich halt eine Menge Geld. Gesellschaftsspiel zu finanzieren kostet dich unfassbar viel Geld und damit das überhaupt irgendwie möglich ist, musst du den Großteil davon auch noch in China produzieren lassen. Das hat den interessanten Hinweis, weil Chinesen, die chinesische Arbeitsmoral unterscheidet sich ein bisschen von der mitteleuropäischen. Das ist jetzt sagen wir mal ein etwas auch kultureller Unterschied. Ich will da jetzt nicht irgendwie zu sehr in China bächen. Aber wenn du da nicht komplett hinterher bist, wird da halt nicht viel getan. Und wenn du dann irgendwie etwas, sagen wir mal, du hast 30.000 Euro in Plastikminiaturen investiert, die für ein Brettspiel, und das Brettspiel wird nicht fertig. Und eigentlich hast du eingeplant... Dass die Investition in dieses Spiel halt in drei Monaten durch den Verkauf wieder reinkommt und in drei Monaten musst du halt das Geld wieder auslegen für eine neue Produktion von was anderem und dann hast du die 30.000 schon eingerechnet. Wenn das Spiel jetzt aber nicht ankommt, dann fehlen dir in dem Monat die 30.000. Dann kann sein, dass dir dann das neue Produkt fehlt, von dem du eigentlich die Gehälter dann wieder bezahlen wolltest und so weiter. Das heißt, du musst sehr genau im Auge behalten, je mehr Produkte du hast, desto intensiver wird das, dass eben dein Cashflow immer funktioniert, dass du immer genug Produkte da am Start hast, um wieder neues Kapital generieren zu können, um das Zeug am Laufen zu halten. Ansonsten trittst du einfach mal fett auf die Bremse. Und das wird dann auch nie wieder besser, weil du hast, wie gesagt, laufende Kosten, sei es nur Miete, Personal, das einfach bezahlt werden muss, auch wenn nichts erscheint.
0: Ja, und umgekehrt ist halt auch, das ist ja auch so ein Teufelskreis, du kannst natürlich notgedrungen beispielsweise. Leute entlassen, weil du einfach nicht mehr genug Geld hast, um alle zu bezahlen, die du hast. Aber das bedeutet natürlich auch, dass deine Produktivität sinkt, weil du hast ja dann weniger Mitarbeiter. Ja, das ist ein Teufelskreis. Genau. Und ja, der der Niedergang von Chaosium, bevor die Retter kamen, wir haben das ja auch schon mal gestreift, geht für mich auch so ein bisschen in die Richtung, weil da ja offensichtlich genau das gleiche Problem vorlag. Die haben halt immens Geld mit ihren Kickstartern für Quello 7 und den Orient Express eingenommen, haben dann wirtschaftlich offensichtlich ein paar sehr kapitale Böcke geschossen und waren dann irgendwann an dem Punkt, an dem einfach kein Geld mehr war um sich da wieder
1: rauszuziehen. Zum Beispiel einer der kritischsten Punkte war der Versand bei dem Kram. Den darf man nie vergessen, weil sie haben einfach dann auch genommen, äh, ja, wir haben hier insgesamt sieben Kilo Ware und die Versandkosten nach Europa sind halt 20 Euro. Nee, das kommt nicht hin. Oder auch außerhalb von USA ist halt egal wie viel und egal wie wie vielen Chargen, das kostet halt einmal so viel. Das, also Kickstarter und Versandkosten hat, glaube ich, schon mehrere Firmen und Personen einfach mal ruiniert.
0: Ja, ein völlig banales Beispiel, aber gleichzeitig ein Akt von Eigenwerbung. Mein, unser wie auch immer, Tanzverein, Saltats Historisches Tanz nach macht ja diesen November in Wuppertal, in der historischen Stadthalle Wuppertal, einen großen Ball mit bis zu über 700 Tänzern. Und bei uns ist es effektiv so gewesen, dass wir, wir haben die Einladungen postalisch verschickt. Wir hätten es ja auch einfach online machen können, wir alle, aber es war uns irgendwie wichtig, dass die Leute ein haptisches Element haben. Und dann stellte sich heraus, dass das wertigere Papier, was wir für die Einladungsschreiben genommen haben, dazu führte, dass wir plötzlich eine Porto-Grenze bei Umschlag hochgestiegen sind.
1: Mhm, und das macht schnell mal einen Unterschied bei 700 Leuten, ne? Genau.
0: Und in dem Fall war es halt auch so, der, der Tanzball ist mit viel Puffer kalkuliert. Das hat überhaupt nicht irgendwie jetzt zu Problemen geführt. Aber wenn der halt hart auf Kante kalkuliert gewesen wäre, wären das halt plötzlich ein paar 100 Euro weniger gewesen und ja, das halt das sind halt so diese kleinen Stolpersteine, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wenn man es nicht mal entsprechend gemacht hat, aber wo es halt im Endeffekt natürlich auch dem Kunden, der ja gerne auch zukünftig Produkte in der Reihe kaufen will, durchaus ja dient, wenn es dem Verlag wirtschaftlich gut geht, nicht nur hm. heute, sondern eben auch morgen.
1: Genau, so sagen nehmen wir jetzt mal einfach die Star Wars Reihe, die jetzt auch bei Ulysses inzwischen ist. Das Ding ist jetzt was, seit einem Dreivierteljahr bei uns in Arbeit und es gibt noch kein deutsches Produkt, um das eben wieder zu refinanzieren. Selbst wenn wir sagen können, Star Wars verkauft sich total gut, solange die Problematik mit der Freigabe und der Druckfrist einfach nicht geregelt ist, kann das sein, dass wir irgendwann da den Stecker ziehen, weil meine Güte, die Kosten, die da einfach auflaufen, sind einfach zu gewaltig. Ja. Und das, was, wenn dann jemand von außen kommt und sagt, ihr ja, habt die Star-Wars-Lizenz abgegeben, seid ihr völlig wahnsinnig. Und ich muss dann einfach sagen, so ja, an sich ja, wir verdienen Geld damit, aber äh, weißt du, wie viele Kosten da im Vorrang stehen? Hm. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also bei Star-Wars ist es jetzt konkret nicht so, aber es gibt auch halt andere Lizenzen. Da sagt der Lizenzgeber einfach mal, so bevor wir ja weiterreden, will ich erstmal einen fünfstelligen Vorschuss haben. Ja. Und den musst du halt auch erstmal abarbeiten. Beziehungsweise, das ist auch nochmal so ein
0: Argument, weshalb es sinnvoll ist, Gewinn zu erwirtschaften und dem Zweifelsfall auch was auf Seite zu legen, weil sich halt manchmal Chancen ergeben. Und dann ist es halt gut, wenn man liquide ist, sie ergreifen zu können. Und wenn man nicht in den Topf greifen muss, der eigentlich schon für was anderes vorgesehen ist, um sie ergreifen zu können. Ja, weil das führt halt wieder zu denselben Problemen, die wir gerade angerissen haben. Mhm. Dann habe ich vielleicht mit Blick auf den Timecode noch einen letzten Aspekt von wegen Töpfen und Geldplanung, den man kurz erwähnen könnte. Auch wenn er uns beide und auch Ulysses so in dem Sinne nicht betrifft, nämlich die ganze Sache mit der VG wort mhm. Wir haben jetzt nicht mehr Zeit, das in aller Breite auseinanderzunehmen, aber Die VG-Wort ist sowas ähnliches wie die GEMA für Text. Ich sag das immer so ein bisschen ungern, weil GEMA und VG-Wort sich doch in einigen Punkten ein deutliches Stück unterscheiden. Aber bisher war die Praxis der VG-Wort so, dass das Geld eingenommen wird. Das läuft zum Beispiel über Kopierer und Drucker. Wenn ihr in einem Copyshop geht, ist es gut möglich, dass auf den Kopierern sogar so ein großer VG-Wort-Aufkleber drauf ist. Wenn
1: nicht, ist das komisch. Ist das nicht so, weil das sogar USB-Ports und Festplatten und so etwas Geld an die VG-Wort? überweisen müssen. Ja, genau. Das ist halt, das sind halt keine großen Beträge,
0: aber die bezahlt man halt zum Beispiel mit, wenn man einen Drucker kauft und in diesem Betrag ist drin, dass man zum Beispiel über seine Scanner-Drucker-Kombo Dinge aus dem Bibliotheksbuch rausziehen darf, ohne dass das irgendwie eine Raubkopie wäre direkt. So, dieses Geld wird bisher, wurde bisher an die Verlage und die eigentlichen Urheber zu gleichen Teilen ausgeschüttet und dann kam die EU und hat das Türmchen umgetreten, weil in einigen ähm, vergleichbaren Urteilen und dann jetzt akut auch im Urteil bezüglich der VG Wort. In Deutschland wurde halt entschieden, dass das nicht sein kann, weil das ist ein Geldpool, der alleine den Urhebern zustünde, nach europäischem Recht. Das führt zu verschiedenen Dingen. Zum einen kriegen die Verlage nichts mehr. Und das betrifft insofern Ulysses nicht oder auch die Dorp nicht, weil keiner, der in irgendeiner Form an diesem Dorpcast beteiligt sind, in irgendeiner Form VG-Wort-Kram beziehen, korrekt?
1: Meines Wissens nach bekommt Ulysses nichts von der VG-Wort, ja. Ja.
0: Und, aber das ist natürlich durchaus so, wenn ich jetzt ein großer Verlag bin und vielleicht auch ein paar sehr verkaufsträchtige Bücher habe, war das möglicherweise durchaus ein nennenswerter Betrag, der reinkam. Das ist jetzt erstmal weg. Das liegt jetzt, soweit ich weiß, derzeit erstmal treuhänderisch bei der VG Wort, bis die Rechtslage sich endgültig geklärt hat, weil die andere Sache, die passiert ist, ist, dass die VG Wort aktive Lobbyarbeit betreibt, getreu dem Motto, ja, wir wissen, dass der Gesetzestext sagt, dass es nur für die Urheber ist, aber das meint ihr doch gar nicht so, oder? Sehr obskur, ja. Ja, das ist momentan, ich, ich habe keine juristische Meinung dazu. Ich weiß auch, dass die VG Wort sagt, wir haben uns doch damals gegründet, um beiden Geld zu geben. Das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, aber da bin ich nicht tief genug in der Materie drin. Die Tatsache, dass ein Rechtsurteil gesprochen wird und aktiv, offensiv und öffentlich direkt die betroffene Branche loszieht, um aktive Lobbyarbeit zu starten, um das Gesetz zu ändern, habe ich so plump noch nie
1: erlebt. Es ist halt insgesamt sehr schwierig, weil ja auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und alles eigentlich viele Sachen machen, die vielen Verlegern eigentlich auch gar nicht schmecken.
0: Ja, wie wie wird man bezugsberechtigt bei der VG Wort? Man muss halt was veröffentlicht haben, das kann auch im Selbstverlag sein, das kann auch, aber das ist ein Rattenschwanz ohne Ende, kann auch eine Online-Veröffentlichung sein.
1: Was? Das heißt, ein Blogger kann bei der VG Wort, bezüglich Züge Kannst du ja. Aha. Das ist aber super aufwendig, weil du
0: dann Klickzahlen mit denen vergleichen musst. Oh Herr. Also deshalb. Also was du grundsätzlich tust, ist mit denen einen sogenannten Wahrnehmungsvertrag abschließen. Das bedeutet, dass die da halt auf die Sachen gucken, die du machst. Das ist bei Büchern einfacher, weil da gibt es halt, soweit ich weiß, gibt es zum einen so einen Topf. Allgemein, der halt hier die Kopiesachen und so abdeckt und zum anderen wird das anteilig berechnet anhand von beispielsweise Ausleihen an an gängigen Bibliotheken. Also wenn du halt jetzt ein sehr verbreiteter Autor bist und stehst halt auch in jeder deutschen Bibliothek, dann bekommst du halt auch richtig Geld am Ende raus über genau diesen, diesen Vater halt, weil das halt getrackt wird und dann am Ende übermittelt wird. Aber wie gesagt, da endet meine Kenntnis halt auch irgendwann, weil ich das selber für mich und meine Bücher auch nicht in Anspruch nehme bisher. Wie dem auch sei, du kannst halt alternativ die Online-Meldung machen, dann musst du aber halt irgendwie Klickzahlen mit denen vergleichen. Ich weiß nicht genau, wie das technisch geregelt wird, hat mich aber auch nie interessiert. Und last but not least gibt es auch noch einen alternativen Weg für Sachbücher, der setzt aber irgendwie voraus, dass du innerhalb von einer begrenzten Zeit so und so viele Bücher absetzt oder in so und so vielen wissenschaftlichen Bibliotheken stehst. Und dann kann das irgendwie pauschal geregelt werden. Aber da, wie gesagt, da will ich jetzt nicht weiter was zu sagen. Das wäre vermutlich falsch. Wie dem auch sei, das ist halt auch nochmal so ein Topf, der Verlagwesen betrifft. Aber das ist halt auch nochmal ein schönes Beispiel. Und da schließt sich der Kreis für das wirtschaftliche Arbeiten und das Geld zurücklegen. Weil, wenn du mit dem Geld aus dem Topf der VG Wort gerechnet hast und das Geld kommt jetzt plötzlich nicht, ist das
1: halt ein Problem. Bist du blatt? Genau, es ist halt ein Problem, wenn du keine Rücklagen hast. So wobei das sowieso alles wahnsinnig schwierig ist mit Urheber und so wie zum Beispiel wir haben festangestellte Autoren bei uns im Verlag das heißt du bekommst eigentlich keine Prozente von dem weil du ja festangestellt bist und dann deine Aufgabe es ist für den Verlag zu arbeiten wie würde dann Geld ausgezahlt werden weil der der eigentliche Urheber ist ja dann der Verlag und der Autor an sich kann ja dann nicht nochmal separat Geld kriegen. Ich könnte jetzt noch ein viel größeres Fass aufmachen und einfach fragen, warum bekommt der Autor von jedem verkauftem Exemplar eigentlich Geld, aber nicht der Layouter und nicht der Typ, der das Cover gezeichnet hat. ja Warum ist das eigentlich so, dass ich in Deutschland einem Autor immer wieder äh, immer wieder einen gewissen Teil des Buches bezahlen muss? Nicht aber dem Typen, der mir das Auto verkauft hat, das mir eigentlich als Vertriebler irgendwie dann ermöglicht, zu meinen Kunden zu kommen, obwohl der auch damit beteiligt ist. Kann ich, warum kann ich als Verlag nicht einfach bei einem Autor meinen Text einkaufen, wie ich jede andere Dienstleistung einkaufe. Das heißt jetzt nicht, dass ich den Autoren das madig machen möchte, dass sie Geld bekommen. Aber ich finde nur, mal, wir sollten mal drüber reden, warum Autoren da besser gestellt sind als zum Beispiel ein Grafiker oder ein Layouter oder zumindest anders, das Bezahlmodell da anders funktioniert und einfach das Grundsätzliche nicht weiter hinterfragt wird. Warum ist das so eine... eine, Ich glaube, da gibt es immer noch in Deutschland den Genie-Gedanken, der dahinter steht, dass du dann einfach, dass das eine andere Dienstleistung ist, einen Text abzuliefern, als wenn du irgendwie eine Mauer hochziehst.
0: Ja, ich kann da jetzt... Vor allen Dingen noch zu beisteuern, ich habe in meiner Freelance-Zeit bis halt Ende letzten Jahres habe ich für, ich weiß es gar nicht, irgendwas zwischen fünf und zehn Verlagen habe ich Lektoratsdienste gemacht. Müsste ich jetzt mal nachzählen. Von genau einem kriege ich Tanzjemen pro Buch. Mhm. Da kriege ich 25 Cent pro verkauftem Exemplar des Buches, das ich lektoriert habe, zusätzlich zu dem ursprünglichen Honorar. Bei allen anderen ist das halt entweder pauschal oder nach Seiten oder nach Zeichen abgegolten gewesen.
1: Ja, genau. da ist das eine Dienstleistung. Aber die Arbeit, die der Autor abliefert, muss immer dann noch prozentual mit jedem weiteren Verkauf bezahlt werden. In Amerika ist das zum Beispiel gar kein Problem, dass ich einfach sagen kann, okay, du schreibst mir jetzt ein Abenteuer für mein Rollenspiel, dafür bekommst du x Summe Geld, willst du das machen? Dann sagt er ja oder nee und dann gehört mir der Text. Das ist halt eine Dienstleistung, die ich da einkaufe. In Deutschland ist das nicht möglich. Ja, es ist, es ist auf jeden
0: Fall schwierig, aber das das ganze Urheberrechtsthema führt uns, glaube ich, in ein neues Feld. Ja. In eines, das wir heute nicht mehr beackern müssen. Ich hoffe, das war eine interessante Folge für euch. Ist für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen. Sie war weniger stringent als das, was wir beim ersten Mal gemacht haben. Aber ich denke, wir haben ein paar ganz interessante Schlaglichter werfen können. Wenn ihr natürlich überhaupt kein Interesse an dem ganzen Verlagswesen, dem Geld dahinter und so weiter habt, dann hört ihr das vermutlich gerade schon gar nicht mehr, wenn ich das hier sage.
1: Oh ja, und hoffentlich. Ich, ich möchte mit dem, was ich eben gesagt habe, auch nicht sagen, dass wir jetzt Star Wars einstellen wollen, bevor mir jetzt irgendwie wieder die Kommentare um die Ohren gehauen werden. Das ist nur ein Beispiel dafür, für etwas, was ich, was eine sehr starke Marke ist, aber auch im Vorfeld halt durch die gewisse Lizenzproblematik auch sehr viel Kosten verursacht. Ja, genauso spreche ich, glaube ich, für uns beide, wenn ich sage, dass wir
0: eigentlich bei keinem Posten in der ganzen Produktionsschiene finden, dass jemand zu viel verdient. Sondern also, (lacht) dass es im Prinzip alle mehr Geld verdient hätten. Aber es ist halt einfach nicht mehr da. Das heißt, wenn wir hier über die unterschiedliche Beteiligung an Büchern jetzt zum Schluss geredet haben, geht es ja nicht darum, wie du gerade auch schon mal gesagt hast, den Autoren da irgendwas wegzunehmen. Sondern es ist halt tatsächlich eher so eine akademische
1: Frage, warum ist das eigentlich so? und das, wie gesagt, in, in einer perfekten also, Welt. Ja. Um nochmal dahin zu kommen, wir verdienen alle zu wenig. Ich habe jetzt vor zwei Wochen auf einer Hochzeit noch mit einer Freelancerin von uns geredet, die eigentlich, die wollte Freelancerin für uns werden. Da habe ich aber gesagt, was was sie halt bei uns verdienen würde. Da hat die gesagt, nee, das ist viel zu wenig. Sie ist jetzt als Quereinsteigerin im öffentlichen Dienst und verdient halt in einem Job, in dem sie nicht ausgebildet wurde, mit einem Startgehalt. Dass sie, ihr Startgehalt ist so hoch, wie das, was unser Geschäftsführer bekommt.
0: Ja, und selbst wenn du in eine Branche gehst, die immer jammert, nämlich in den Zeitungs Bereich. Ich weiß, dass die Layouter, die bei dem Aachener Zeitungsverlag die Mantelseiten für die Westdeutsche Zeitung herstellen, langes, komplexes Thema, wie auch immer, Layouter, die verdienen halt auch im Einstiegsgehalt doch spürbar mehr im Monat, als zum Beispiel ich jetzt als Layouter in der Rollenspielszene verdiene und Berge mehr, als ich als Freelancer in der Rollenspielszene verdient habe. Das führt zu dem alten Themenfeld zurück, dass die Rollenspielmacher, die das beruflich machen, eigentlich alle Leidenschaftstäter sein müssen. Aber es
1: ist halt einfach so. Ja, aber das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass jemand dir sagt, du machst doch das, was du magst, deswegen darfst du nicht so viel Geld verdienen wie ich, der etwa einen Job macht, der ihn hasst, aber dafür wenigstens gut bezahlt wird. Mhm. Ist das nicht ein bisschen krank? Jein. Es gibt Leute, die das
0: so sehen und ja, dann ist das krank. Es ist aber nun mal auch einfach so viel mehr, also es ist ja nicht mehr Geld da. Es gibt ja nicht irgendwo in Deutschland den Rollenspielmagnaten der den Überschuss vom Überschuss hamstert und sich am Geld erfreut oder so. Das bedeutet, die wirtschaftlichen Begebenheiten sind halt eher so, dass du halt dass, was heißt ich, ich auch gerne von der Dorp aus Leuten mehr Geld geben wollen würde. Wenn ich könnte, würde ich Melanie für die Bilder für Mystics of Mana in, in Geld versenken. Das wäre in Ordnung, aber das ist halt nun mal einfach nicht da. Es ist, halt, es ist halt im Kreativbereich im Endeffekt immer so, dass weniger Geld vorhanden ist als in anderen Branchen. Ob man das jetzt verkauft als, sorry, dass nicht mehr da ist, aber total cool, dass du den Job trotzdem machst, oder verkauft als, was beschwerst du dich denn eigentlich dafür kannst du wenigstens dein Hobby zum Beruf machen. Ist halt, denke ich, eher eine Ansichtssache. Es ändert aber an der realen Begebenheit, fand ich, dass nicht mehr Geld da ist.
1: Also ich muss sagen, ich als Rollenspielverleger bin jetzt, sagen wir mal, arm aber glücklich.
0: <lacht> ja, ich bin
1: ja. total zufrieden mit meiner Situation. Weil ich glaube immer noch, dass es, es ist, mir, ist zumindest mir wichtiger zu sagen, ich habe einen Job, der mich erfüllt, der mir Spaß macht, also die meiste Zeit, weil es wird nicht immer spaßig sein, als jetzt und dafür dann weniger Geld verdienen, als irgendwie zu sagen, ja, ich muss mich zwar jeden Morgen zwingen, zur Arbeit zu gehen, aber wenigstens habe ich so viel Geld und ich weiß nicht, was ich damit mache. Wahrscheinlich irgendetwas, wo ich mir dann viel Geld ausgeben muss, um dann irgendwie glücklich zu, glücklich sein zu kaufen. Das ist
0: ein, ein Lied, in das ich eine stimme, aber das muss halt jeder selbst entscheiden. Und ich verstehe auch durchaus jeden, der sagt, nee, finanzielle Sicherheit oder auch finanzielle Zukunftsplanbarkeit ist mir wichtiger oder Wohlstand ist mir wichtiger. Bitte will ich niemanden von abhalten. Meine Priorität ist halt ähnlich wie deine. Ich stehe lieber morgens auf in dem Wissen, selbst wenn es Murks ist, im Endeffekt immer noch Murks in einem Hobbybereich zu machen, den ich liebe, seit vielen, vielen Jahren. Und was weiß ich, dass ich halt ein Hobby mitprägen kann, das umgekehrt mich in sehr jungen Jahren mitgeprägt hat. Das ist völlig awesome. Und dafür nehme ich auch, wie soll ich sagen, die äh, im Vergleich zu anderen Branchen abweichende Wohlstandssituation gerne in Kauf. Aber das ist halt nicht für jeden. Und das finde ich ist ja auch durchaus okay. Nur, es ändert halt nichts daran, dass ich mir wünschen würde, dass wir halt alle mehr verdienen würden in der Branche.
1: Aber so ist es. Vielleicht, wenn jetzt irgendwie wieder Rollenspiel der heiße Scheiß wird und das Geld eins- äh, Geldregen einsetzt, dann schauen wir noch mal. <lacht> genau, so. sag mir Bescheid, wenn es passiert, ja. Hm. Nee, ich habe tatsächlich mitbekommen von Leuten, die in den 90er Jahren publiziert haben. Da haben Übersetzer, Layouter und sonst alle Leute mehr Geld bekommen als heute. Hm. Und dazwischen liegen 15, 20 Jahre äh, Inflation. Ja, okay. Weil einfach die Verkaufszahlen so viel höher waren. Wie Mario irgendwann mal erzählt hat, er hat Kult raus gebracht, der hat es mir zur Rollenspielmesse genommen und einfach mal am Stand von der Palette runter, was mehrere hundert Exemplare verkauft. Einfach, weil es ein neues Rollenspiel war und die Leute scharf auf Rollenspiel waren. Wenn ich heute auf einer Messe kann ich von nichts 300 verkaufen. Und Kult ist echt obskure Kack. (lacht) Ja,
0: da hast du dich vermutlich nicht nur bei Leuten, aber ja, du hast völlig recht. Also ich denke, es ist auch klar, was du gemeint hast, ja. Mhm. So. Alter, ich muss das Ding ja auch noch schneiden. Wir sind jetzt bei einer Rohaufzeichnungsmenge von einer Stunde 32. Ich würde sagen, wir kommen zum Sermon. Oder hast du noch was Dringendes? nee Gut, wir sind die Kurzfassend Kurzfasten können wir uns nicht, aber wenn wir uns online finden wollt, dann könnt ihr das unter www.d-dorp.de Ihr könnt es folgen per RSS-Feed oder via sp Ihr könnt uns abonnieren via Itunes. Freunde uns über gute Bewertungen. Wir es bei Facebook, bei Google, bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb geht an den Tom. erzählen Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Und wir machen die Drakon, Aber derzeit gibt gibt's keinen Termin.
1: Bam. Bis nächstes Mal. Adieu und ciao. ciao.
0: Ja, schön. Findest du. Was ist denn das für eine lange Folge geworden? (lacht) Und wie, ich bin noch lange nicht fertig. Ich hab das gemerkt, aber ich muss das doch schneiden.